0: Ich rieche Hobbits.
1: Da kommt doch schon wieder eine neue Folge.
0: Tolkien! <lacht>
1: magst, ich wollte eigentlich mit einem zynischen Kommentar darüber einsteigen, dass wir heute wieder wunderbare, erheiternde, fröhliche Geschichten lesen, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das angemessen ist, ich, ich finde keinen richtigen Start heute, um mit dir über Turin zu reden, hast du da einen Vorschlag? Ähm,
2: darf ich, also darf ich sagen, und bitte versteht das nicht falsch, das wird jetzt keine so eine totale alles ist blöd Negativfolge, weil dafür sind wir einfach viel zu gut gelaunt, wie immer. Ja. Und äh, viel zu lustige Dudes. Ja. Aber die beiden Kapitel, also da bin ich jetzt gerade schon so an der Stelle, wo ich mir denke, boah.
1: Ja. Also
2: weil zum einen echt wenig passiert und das, was passiert, ist einfach nur so, oh, Turin. Also ich habe ja, bevor wir dieses Buch angefangen haben, haben wir ja auch eine Umfrage gemacht mit, sollen wir das ganze Buch lesen oder sollen wir nur die Geschichte im Simmerian lesen? Und ich finde immer noch ganz cool, dass wir das ganze Buch lesen. Aber man versteht die Stimmen, die gesagt haben, boah, das Buch ist aber schon echt eher so mittel. Mhm. Weil es gibt zwar extrem geile Stellen, aber sowas wird jetzt die beiden Kapitel und es ist einfach so dieses, irgendwann hat, ich habe halt echt von Turin die Schnauze voll gerade. Also von dem Typen einfach. Ja. Nicht von dem Buch, aber der Kerl, der, der frustriert mich. Er ist halt schon echt auch eine Pfeife. Ja,
1: die, Fri die Frisur, äh, Quatsch, die Figur, frustriert mich. Ja, weil es nimmt irgendwie auch kein Ende. Ne? Also man könnte ja irgendwie meinen, okay, der hat jetzt echt viel Scheiß erlebt in den letzten Tagen, letzten Wochen und Monaten. Ja, es war viel, viel doof. Und jetzt könnte man so meinen, ach, okay, jetzt kriegen wir mal die Kurve, jetzt bringen wir das hier noch zu einem schönen Ende. Aber nein, nein. Es ist ja, ich also selbst wenn das Ganze kein
2: schönes Ende nehmen sollte, wer weiß das schon. Ja, man <lacht> das weiß ist es ja nicht. Finde ich halt trotzdem, ich finde es auch, und ich meine, der Historiker hat das mal so schön gesagt, ich liebe meinen Tolkien, ne? Mhm. Also, alles, kein Problem. Und auch, ich finde auch, die Geschichte ist an hat ganz toll geschrieben an vielen Stellen. Und es hat vielleicht auch seinen Sinn, dass das so geschrieben ist, aber ich finde es so frustrierend und ermüdend, dass das immer denselben Ablauf hat gerade. So, er geht ja. irgendwo hin und er macht alles kaputt. Und dann geht er woanders hin, ändert seinen Namen und macht weiter Sachen kaputt. Ja... Und das ist halt so, so ich möchte ihm einfach nur ohrfeigen, den Typen.
1: Ich kann ihn ja ein bisschen verstehen. Also er ist ambitioniert und hat diesen unfassbaren Hass auf Morgoth. Kann man total verstehen. Ja. Auf wen? Morgoth.
2: Ah ja. ja? Also auf Sauron. Ah nee, auf Morgoth. Ich liebe es, wenn du das sagst.
1: Ähm, auf <lacht> den, den mag er nicht, ne? Und da hat ja. er verständlicherweise richtig Hass. So eine richtige ja. Hasskappe, ja? Verstehe ich. Aber es ist doch einfach ein Kampf gegen Windmühlen. Und er versucht es immer wieder mit den gleichen Mitteln und scheitert wieder und versucht es dann nochmal mit den gleichen Mitteln, nur dass er einen anderen Namen hat. Und denkt, jawohl, aber jetzt. Aber jetzt. Ja. Ich bleibe jetzt im Verborgenen, mach genau das Gleiche und ah, alles wieder doof. Ja. Aber ja, Max, wir, wir hassen Turin nicht. Wir sind nee, schwer also, enttäuscht. Wir sind nur enttäuscht. Wir sind nur ja. enttäuscht. Wir finden das Buch auch toll, aber. Ich muss auch sagen, ich habe dann Bock, wenn wir jetzt langsam mit dem Buch durch sind. Also ich mag das Buch auch als Ganzes. Ich find, ich habe das ja vorher auch
2: nie als Ganzes gelesen. Mhm. Und ich finde es gut, dass wir das gemacht haben. Aber es ist dann so, man ist auch froh, wenn man durch ist. Also das ist so so ein, ich sag mal so beim Herr der Ringe, als ich damit durch war, war das so mit so einem lachenden und einem weinenden Auge. Mhm. Und hier ist es einfach nur so.
1: Okay, das war eine schöne Erfahrung, wir machen das nie wieder. <lacht> sagen Tidal wir mal so, <lacht> <Ja>. <lacht> Spoiler: Es wird kein Kinder-Hurins-Reread geben.
2: Genau, also ich würde. Wir wollen ja, ich wurde ja schon ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es mal einen Hobbit- und Silmarillion-Reread geben würde. Aber dafür sind die Chancen sogar größer.
1: Ja. Ähm,
2: gerade beim Hobbit und gerade auch beim Silmarillion zumindest mal so einzelne Kapitel ab und zu so, ne, dass man sich die dann noch mal anschaut. Aber Kinderhurins ist halt schon so einmal. Und dann ist meine Frustgrenze auch für mein Leben mit dem erreicht quasi.
1: Ja, apropos Silmarillion, wir hören zum Einschlafen jetzt manchmal, Einschlafen mit Tolkien und da werden dann so aus Adapedia und Wikipedia und keine Ahnung so äh, Artikel zusammengetragen und vorgelesen. Und ich liege dann so im Bild, und äh, im Bild, im Bett und finde es <lacht> einfach... <lacht>
2: Ich möchte mir vorstellen, wie du in so einem riesigen Bilderrahmen posierst für Karamella, bevor sie einschläft. So das so ist das Letzte, was sie sieht und du siehst und posierst so. Mhm. Aber ich stelle mir nicht so als so einen nackten Babyengel vor, nur mit so einem ja. Handtuch um die Lenden
1: und so. Ach, hat sie dir ich, das Bild gezeigt? Ah, Ja, okay. genau. Das
2: ja. mhm. ja, ja. ist ihr WhatsApp-Hintergrundbild.
1: Ja, okay. <lacht> Jedenfalls liege ich dann im Bett Und finde einfach viel kennst, zu spannend Du kennst, kennst es ja weil so <lacht> Ja bitte Du nee, kennst mach. es ja, wenn
2: so, wenn so Leute So nackte Bilder, also nackt posten Und dann so, so, so Smileys über den Verfänglichen Stellen haben mhm, ja. So ist das bei dem Selfie auch weil sie hat quasi ein Selfie gemacht, wo du im Hintergrund bist Und ihr Kopf ist äh, vor deinem in <lacht> Du bist als nackter Engel in diesem Gemälde Und streckst die Finger aus, um die Sonne <lacht> zu berühren <lacht>
1: Max, du weißt, dass uns Leute zum Einschlafen hören, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Nee, die liegen jetzt so mit weit aufgerissenen Augen in der Dunkelheit und starren an die Decke.
2: Ja, die oder? Das eigenes Ramon-Bild.
1: Oder aber, ich schleiche mich jetzt so das als Engel in deren Träume. Wenn wir x
2: -Leute <lacht> erreichen, dann mag ihr das. Mal.
1: <lacht> Oh Gott, oh Gott. Nee, sprich sowas nicht. Du weißt, was bei uns passiert, wenn wir leichtsinnige Versprechungen machen. Ich ja? Deswegen jetzt extra keine Zahlen gemacht. Okay. <lacht> ihr könnt ja mal Vorschläge machen, was ihr dafür bereit seid zu zahlen.
2: <lacht> wir, machen, wir kriegen dann nur die, kriegen nur die Geburtstagsgäste. Das ist das schlimmste Geburtstagsgeschenk aller
1: Zeiten. <lacht> Freut euch auf den Januar. Wenn ich wieder Geburtstag habe, dann kriegt ihr so ein Bild von mir als nackter oh Engel. Gott. ja. Also ja. das dann zu dem ich muss mir Thema das mal direkt Folge notieren, Max, warte mal kurz. Ja,
2: ja mach das.
1: Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ach so, ja, einschlafen Trugin mit Tolkien. Achso, ich, ich, ja, stimmt. <lacht> ich liege dann also im Bett und denke mir so, Aha. weiß ich schon, mhm, ja, weiß ich mhm, und sage dann auch manchmal so Sachen voraus, weißt du, so Sachen, die der gleich sagt, der da spricht, da, die sage ich dann quasi schon vorher, weil ich es mhm. weiß. Und dann denke ich mir, ja. wow, bist du ein Nerd geworden, was Tolkien angeht. <lacht>
2: das habe ich bei Harry Potter, äh, weil wir das Hirschbuch ja immer zum Einschlafen hören. Ja. Ähm, wenn dann irgendwie so der erste Satz gesagt ist und ich dann so teilweise mitsprechen kann. Sehr gut. Das ist dann auch so, so, das ist dann auch sehr, ja, bin, bin, bin komme ich mir auch sehr nerdig vor.
1: Ja, du magst aber, wir haben auch seit über dreieinhalb Jahren äh, Tolkien und, jetzt der Ring, also, und Harry Potter und so Podcast. Also, ja, wir sind Nerds. Ja,
2: schon. Das waren wir vorher auch. Ja, also, schon.
1: Aber da haben es nicht so viele mitbekommen.
2: Auf, auf meiner Hochzeit lief zum Essen WoW-Tavernenmusik. Also, stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Wir sind zum äh, imperialen Marsch einge einmarschiert quasi. Das stimmt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie so gut geheim gehalten habe die ganze ja, Zeit. Ja,
1: ja. Und ihr habt als Mario und Luigi verkleidet, habt ihr geheiratet? Ja, fast. Fast. Das wäre auch schön gewesen. Ja.
2: Wir beide könnten uns als Mario und Luigi verkleiden. Wenn wir heiraten, oder was? In Vegas.
1: Ja, brennen wir irgendwann, durch, wir
2: beide. Irgendwann heiraten wir in Vegas. Ja, musst du dich beeilen, Max. Ich würde gerne mal mit dir einen Urlaub in den USA machen, aber so, dass man sich nur ab und zu trifft, weil die ganze Zeit bist du mir echt Boah. zu anstrengend.
1: Ich bin zu anstrengend? Ja. Ich bin mega umgänglich. Du bist überhaupt nicht umgänglich. Was soll denn jetzt bitte heißen, dass ich anstrengend bin auf Dauer? Du bist mega, du wirst super schnell
2: quengelig bei sowas dann.
1: Ja, wenn ich Hunger habe zum Beispiel.
2: Ja, oder wenn du irgendwas willst. Ja. Also wenn du nicht gerade schläfst, bist du nach dem ersten Tag anstrengend. <lacht> Gar nicht. Ja, ist nicht schlimm. Ich liebe dich ja, aber du bist trotzdem anstrengend. Ja, ja
1: sehe ich schon auch ein. Weißt du noch, seh... noch,
2: noch, als wir in Holland waren? Ja. Ja, was waren da, Mr. Ich will an den Strand? Ja, das war mir auch sehr wichtig. Ja, aber da du hast gequengelt. Du,
1: ja, du, da, da,
2: da, da, ja, allerdings. Ja, <lacht> allerdings. Allerdings, das fing dann morgens schon an. Ja, ist mir egal, was wir frühstücken, ich will an den Strand. Wir waren extra ein, weißt du, du hast uns am ersten Tag Pfannkuchen gemacht. Ja, und dann waren wir extra und hast du gesagt, kann ich morgen gern wieder machen. Nee, da dann wollte sind ich wir einkaufen Strand. gegangen, nur um blöden Eier und Milch für deine Pfannkuchen zu kaufen. Was war am nächsten Tag? Am nächsten Morgen, ich will jetzt keine Pfannkuchen machen, ich will zum Strand. Ja, ich wollte halt echt gern zum Strand. <lacht> Und es war auch echt erste, sehr schön da. Ich war, ich war auch allein mit deiner Quengelei, weil Nicole und Geek Max waren dann schon wieder draußen im Garten. Und dann sind wir zum Strand gefahren und Nicole saß irgendwie eine Stunde auf dem Weg neben mir und hat dann eine Tunneldecke gestartet und hat irgendwann gesagt, <lacht> der Tunnel ist voll krass. <lacht> und Max war irgendwie hinten und hat gesagt, Holland ist voll schön. <lacht> weißt du, so, ja, super. Dankeschön. Und du saßt da
1: und sagtest, ich muss mit ich will zum Strand. Ich bin gar nicht so anstrengend, wie du mich gerade machst hier.
2: Oh, doch. Hm.
1: Nein gar nicht. Aber wir
2: lieben nicht. dich dafür.
1: Ja, ich weiß. Aber ich wollte Pfannkuchen backen halt heute noch. Du kriegst auch gern nochmal Pfannkuchen. Je, jeden Morgen, wenn ich
2: aufstehe, <lacht> habe ich die kurze Hoffnung, dass du in meiner Küche stehst und gerade Pfannkuchen machst. <lacht>
1: Und dann bist du jeden Morgen enttäuscht, dass ich nicht da stehe. Jeden Morgen sterbe ich ein bisschen mehr, weil oh so, du stehst und Pfannkuchen machst. Oh, irgendwann stehe ich dann da wirklich und mache Pfannkuchen. Das wär, für dich Das
2: wird ziemlich geil. Also wenn du es wenn irgendwann in den nächsten 20 Jahren vollbringst, dann wirklich einfach mal morgens hier zu stehen und Pfannkuchen zu machen, wenn ich aufstehe, dann ziehe ich meinen Hut. Also dann, dann sage ich wirklich Chapeau.
1: Ja. Und
2: dann esse ich ganz viel Pfannkuchen. Oh,
1: und dann isst du ganz viel Pfannkuchen.
2: <lacht> ich sage, naja, nee, ich habe jetzt keinen Hunger. <lacht> Ew, Pfannkuchen. <lacht>
1: Das habe ich mir doch abgewöhnt. Äh, ah. Der mich einfach quengelig. Bin ja, Gott. Gott. ja, ich kann hier und da kann ich sein. Ist jetzt auch nicht so. Also <lacht> ich bin sonst ganz unbegänglich. Max, ja. weißt du, wer auch ganz oh, unbegänglich ist? Weil. Nicht. <lacht> oh, Holland war so wunderschön. Ah.
2: <lacht> Warum ist meine Stimme so hoch? <lacht>
1: Ja, das Mysterium ist noch immer nicht geklärt, warum meine Stimme so hoch war. Ja,
2: weiß ich nicht.
1: Ja, das weiß Aber ich jetzt auch nicht. sich die ganze Zeit bewegt. Boah, ey, das war wirklich Unendlichkeit und noch viel weiter, ey. <lacht> <lacht> wir haben mal irgendwann okay. gesagt, dass über Holland nicht geredet wird. Und jetzt plaudern wir hier Details aus. Ja, gut, über die verfänglichen Sachen reden wir ja auch nicht. Ja, okay, das stimmt.
2: Ach. Wir sollten jetzt mal mit dem Kapitel anfangen. Es ist ja, schon wieder eine sehr ne, abschweifige Folge. Ja, ich wollte gerade
1: einen Übergang machen, aber. Ja. Max, Kapitel 12: Die Rückkehr Turins nach Dorlomin.
2: Genau, weil wir erinnern uns ja, Turin ist ja, nachdem er Belek aus Versehen erschlagen hat,
1: <lacht> ja,
2: ähm, ist er ja zu Also, er hat ja erst, also, Turins Lebensweg war ja hier die ganze Geschichte mit Aufgewachsenen unter den Fittichen, der, also erst natürlich war alles schön in Dolomin bei seinem Vater. Dann kam die Nieneris ähm, Arnödiat, alles war furchtbar, die äh, aus dem Osten haben alles übernommen. Mhm. Und dann ist er gegangen. Dann ist er gegangen, dann ist er nach ähm, Doriath gegangen und wurde da großgezogen, alles war cool, dann hat er aus Versehen den Elben umgebracht Mhm. hat sich gedacht, Mist, ich wurde hier schlecht behandelt, weil er wollte dann auch nicht sein Gerichtsverfahren so richtig abwarten und hat alles, ach, alles war furchtbar, dann ist er nach ähm, ist er nach Westen gegangen, nach Bresil und hat dann seinen Namen geändert, Natürlich äh, hat sich dann mit Leuten, äh, mit den Gesetzlosen eingelassen, äh, hat die angeführt, hat aus Versehen jemanden erschlagen, hat die dann wirklich angeführt, hat sich einen Unterschlupf gesucht. Ähm, dann gab es großen Verrat, Billig wurde erschlagen. Dann ist er nach Nargothrond, da hat er seinen Namen geändert. Ja. Ähm, ist dann in Nargothrond zu großer Größe herangewachsen und hat alles befehligt und hat dafür gesorgt, dass äh, Morgoth so richtig schön aufmerksam wird auf ihn und dann äh, Glauerung der Drache nach Süden gezogen ist. und Über die Brücke, über die extra breite Brücke, die, die man ihm gebaut hat. Die er, die er hat bauen lassen, damit die Armee schön umhergehen kann. Ja. Wo, äh... Ulmus Nachricht noch war, so von wegen, ey, reißt die besser ein. Und Turin so, ich weiß das besser.
1: Mm. Das ist meine Brücke.
2: Das ist ja. meine Brücke. Lieber sterbe ich auf dieser Brücke, als wäre ein Feigling die Brücke einzureißen. Mm -mm. Mm -hmm. So redet er. Und <lacht> <lacht> ja, es kam, wie es kommen musste. Glauerung, der fiese Möb hat... Äh, die äh, Weiher des Sees, ähm, in denen Turin auch von seinem Wahnsinn nach Belix geheilt wurde, äh, verdorben. Er hat ähm, die Armee Nargothrons aufgerieben. Er hat Nargothron plündern lassen, hat Finduilas, die Elben, die Turin so ein bisschen sich so ein bisschen in Turin verguckt hatte, entführen lassen. Und hat Turin dann noch in eine Art Bann versetzt und ihm die Geschichte aufgetischt, dass ja Morvin und Nienna, seine Schwester, die er gar nicht kennt, in Dorlomin immer noch ähm, unter Sklaven. Bedingungen leben würden, obwohl die beiden ja derweil schon nach Dorias gekommen waren. Und ähm, dass er sich ja jetzt langsam mal entscheiden müsste, ob er jetzt Finduilas nachjagt und seine Familie im Stich lässt oder ob er sich doch mal um seine Familie kümmert, ne?
1: Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass ihm ja gesagt wurde, dass Finduilas äh, ja mehr oder weniger seine Rettung wäre, ne? Also wenn er... Das wurde ihm ja geweißt, sagt. Ja, genau, von, von, diesem, von diesem Fluch befreien könnte auch.
2: Ja, ja so ein jo. bisschen quasi. Ja... ja. Und ähm, Turin, also das war so ein bisschen die Vorgeschichte jetzt, äh, Glauben böse, Turin dumm.
0: <lacht> Turin
2: macht sich dann äh, in, zu Beginn dieses Kapitels, das heißt ja Turins äh, Rückkehr nach Dorlomin, heißt es so?
1: Die Rückkehr äh, Turins nach Dorlomin. Rückkehr Dor Turins
2: nach Dorlomin, genau. Macht er sich jetzt im Winter auf den Weg zurück.
1: Ja, und vor allen Dingen ist er jetzt quasi völlig heruntergekommen erschöpft sieht aus wie ein Bettler ähm, seine Klamotten sind heruntergekommen und ja er schleicht sich da so entlang ne bleibt auch unerkannt natürlich soll niemand wissen dass er Turin ist ähm, und so kommt er dann zurück in sein Heimatland und, ich möchte äh, da
2: eine Stelle vorlesen ja? einfach nur weil ähm, ich sagen möchte dass ja ich kann über diese also gerade die beiden Kapitel die kommen halt bei mir nicht gut weg das muss ich sage ich schon mal vorweg ne ja auch in der Bewertung aber es sind natürlich wieder Formulierungen drin, wo, wo ich einfach, oder auch so Gedanken, die ich natürlich sehr liebe, weil es halt dann auch einfach doch am Ende von Tolkien geschrieben ist. Ähm, er findet ja, er kommt ja über so einen geheimen Pass durch die Berge, kommt er zurück. Mhm. Und ähm, er erinnert sich da so gut dran, weil, so, Zitat, obwohl 23 Jahre vergangen waren, seit er diesen Pfad gegangen war, hatte er sich ihm tief eingeprägt. So groß war der Schmerz bei jedem Schritt gewesen, mit dem er sich von Morwin entfernt hatte. Hm. Es ist halt so, das sind so Formulierungen und so Ideen einfach, dieses, das, diese, dass er das einfach noch so gut weiß, weil er als Kind so gelitten hat, sich von seiner Mutter zu entfernen und sie zurückzulassen. Mhm. Ja. Also, irgendwo mag ich Turin ja. Ich möchte ihn nur sehr oft schütteln, unverhältnismäßig oft.
1: Verständlicherweise, ja. Also, Aber der hat gut. bei mir
2: einfach eine große Schüttelquote. <lacht>
1: Die Schüttelquote. Okay. Ähm. Ja, wir kommen jetzt zurück in sein Heimatland und da ist quasi alles versklavt, denn die Ostlinge, die ja äh, an Morgovs Seite da eingefallen sind und mehr oder weniger selbst Sklaven sind, aber irgendwie da eben alles übernommen haben, die herrschen da noch immer. Äh, das alte Volk, was da gelebt hat, wurde versklavt. Die Sprache hat sich auch verändert. Also Turinsprache, sprache die er spricht, ist da so die, die äh, Sklavensprache und wird da nicht mehr gesprochen. Mhm. Ähm, ja, also da ist wirklich alles vor die Hunde gegangen.
2: Ja, also das Haus, in dem er kurz gewachsen, äh, aufgewachsen ist, ist komplett leer. Mhm, ist hier hier, hier kommt dann wieder ähm, Broder und Iron ins Bild. Also Iron ist ja ähm, eine
1: Schwester Morvins oder eine ja, Hurins-Verwandte.
2: Schwester Hurins ist es, glaube irg ich.
1: Irgendwas Verwandtes. Das können wir ja. doch herausfinden. Ja, auf also jeden hinten Fall steht auch ähm, nur, ich habe extra auch nachgeguckt gehabt, aber es steht nur, dass sie Verwandte Hurins in Dorlomin wurde von Broder, dem Ostling, zur Frau genommen. Also hier steht nur Verwandte.
2: Okay. Ja.
1: Also nicht irgendwie direkt eine Schwester oder so.
2: Okay. Ja, weil er sie ja Tante nennt, aber das heißt natürlich nichts per se. Nö. Nee. Äh,
1: Recherchierst du jetzt noch? Ja,
2: allerdings. Mach das ja Ich recherchiere euch. gerade live. Live-Recherche.
1: Aber ja, das steht hier jetzt gerade auch äh, nicht direkt. Tochter von Indoor. Okay, wer ist jetzt Indor? Äh, Woman of Hurin. Und äh, Indoor ist der Bruder von Outdoor. Ich habe auch einen Outdoor-Witz im Kopf gehabt. Äh, Na, okay, steht
2: nur, dass er auch aus dem Haus Hardor kommt und mit Hurin verwandt war. Ja. Also, okay, wissen wir es tatsächlich nicht genau. Auf jeden Fall, Iron, ähm, über die haben wir ja schon in den ersten Kapiteln was erfahren. Die hat eben dafür gesorgt, also Brodder, der Ostling, hat sie quasi in die Ehe gezwungen, aber sie hat dann trotzdem noch was zu sagen gehabt, also jetzt so ja. auf so eine, sie hat sich da quasi gut gestellt mit dem, her, oder also sie hat so ihr Schicksal akzeptiert, dass sie jetzt seine Frau ist und hat jetzt das Blatt dann so ausspielen wollen, oder hat es so ausgespielt, dass sie trotzdem noch Gutes tun kann, weil sie hat ja dann auch Morwen mit äh, Nahrungsmitteln zum Beispiel versorgt, mhm, noch während genau. Turin da war und die auch ja. weiterhin so ein bisschen beschützt, ähm, und dahin wendet sich Turin jetzt dann. Also, er geht in das Haus, wo eben, ähm, Brodda mit Iron lebt und bittet da dann auch um einen Platz am Feuer oder weil er einfach um, oder er bittet um Obdach und ihm wird dann ein Platz am Feuer bei den Knechten und Bettlern, ähm, die ähnlich abgerissen wie er aussehen, wird mhm. ihm quasi so zugewiesen. Ja. Und, ähm, er fragt die dann auch nach Neuigkeiten und dann sind die alle erstmal recht schweigsam und misstrauisch dann ein Bettler mit Krücke. Mhm. Ähm, spricht ihn halt an, so von wegen, ja, ähm, sprich leiser, wenn du unbedingt diese alte Sprache sprichst und frag nicht nach Neuigkeiten, ähm, willst du als Sträuch verprügelt oder als Spion gehängt werden, deinem Aussehen nach könntest du nämlich beides sein. Ähm, ja, und er sagt dann nochmal, und er fügt dann so hinzu, was auch nichts anderes heißt, als jemand zu sein vom guten Volk, das in den goldenen Tagen von Hador hier war, ne,
1: und ja. Das ist doch jetzt eigentlich... Die einzig schöne Stelle in den beiden Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben, oder? Es ist auch meine Lieblingsstelle. Ja, also es führt eben auch kein Weg dran vorbei. Dieses Gespräch eben zwischen diesem Alten und Turin, der da auch hinkommt wie ein Bettler. Und ähm, ja, Turin erkennt den Mann dann auch, ne? Also dieser, dieser Bettler. Ja, also, ja, erkennt
2: er ihn oder ist es mehr, dass er, weil er sagt ja seinen Namen quasi. Also ähm, Turin fragt halt nach Morven. Ja. Ähm, und sagt, dass er in ihrem Haus gelebt hat und er ist nach langer Wanderschaft haft halt äh, auf freundlichen Empfang und ähm, dass aber ihr Haus leer sei und der Alte erklärt so, ja das Haus ist schon seit einem Jahr tot, ähm, die Herrin gehörte zum alten Volk und war die Witwe des Herrn Hurin, ähm, aber man wagte sie hier nicht anzugreifen, weil sie war eine, ähm, ein, also man nannte sie, man nannte sie ein Hexenweib, ähm, obwohl damit nichts anderes als Elbenfreundin gemeint war. Mhm. Elbenfreund ist ja auch so ein bisschen fast schon so ein Titel, ne, selbst da noch so, also auch Frodo wird ja als Elbenfreund bezeichnet ja, in ja, ja, der Ringe, ja. ist eigentlich sehr schön, ähm, ja, und er erklärt dann auch nochmal, was wir ja quasi schon wissen, dass sie und ihre Tochter oft Hunger gelitten hätten, wenn Iron ihnen nicht geholfen hätte, und, ähm, ja, sie hat sie halt so ein bisschen heimlich unterstützt, auch wenn Brother sie dafür dann oft geschlagen hatte, also wir haben da nochmal so ein ganz klein, so ein bisschen auch so eine Zusammenfassung,
1: was eigentlich schon, was wir schon wissen, Mhm.
2: Und, ähm, Aber ja Turiz stimmt,
1: er sagt ja, dass man ihn Sador Einfuß nennt und da ist dann mhm. ja klar, ne, also ja. die verfluchte ja, und Axt und eigentlich hätte er auch auf diesem großen Grabhügel liegen sollen und mit dem Krieg fallen sollen, dass er ja immer noch, ne, er hat sich selbst irgendwie nicht so ganz verziehen, dass er keinen ehrenhaften äh, Krieger tot gestorben ist, sondern jetzt eben der Einöi da irgendwie geworden ist und dann ist Turin eben auch klar, oh Gott, oh Gott, dich kenne ich, äh, schön.
2: Ja, also ich finde auch diese Art, wie er sich hier offenbart, dann ganz cool, weil ähm, er, also Sador ist dann halt so ein bisschen, ähm, dass er Turin so ein bisschen fast gerade zu so viel erzählt, weil ihn so ein bisschen als Spion vermutet, weil er mhm. erklärt ihm halt, wer er ist und dass er auch in Morgans Gefolgschaft war und dass er nicht zu viel sagen will. Ähm, weil jemand, der die alte Sprache spricht oder wie er sagt, die rechte Sprache spricht, sind auch nicht direkt rechten Herzens, hat mich auch direkt ein bisschen an Herr der Ringe erinnert mit diesem, ja, äh, Diener des Bösen würde besser aussehen, aber finsterer Denken, ne, also ja. ist ja da schon ganz clever. Und äh, Turin ist aber dann hier, sagt, er nennt ihn dann quasi Lamadal, was ja nur er als Kind gemacht mhm. hat.
1: Genau, das und war ja sowas sein Spitzname, sowas, ne?
2: Ja, dann startet ihn Sador ganz entgeistert an und bittet ihn nach draußen, weil es da sicherer sei, auch wenn es kälter ist. Und ähm, dann fragt ihn halt auch so, so, warum Herr Turin zurückgekehrt war, weil er weiß es jetzt, weil nur Turin hat in diesem Namen geblieben und was er denn jetzt hier sucht, weil es sind nur noch wenige und ohne Waffen und die im großen Grabhügel seien ja glücklicher als er, ja, Turin sagt nur, er ist nicht gekommen, um zu kämpfen, aber seine Worte wecken die Lust darauf gerade so ein bisschen, er ist gekommen, um Morvin und Nianor zu suchen und, ähm, ja, Sador kann dazu nur sagen, sie ginge heimlich weg und, ähm, Sie, man vermutet halt, dass sie zu Turin gegangen sind, weil der wird ja bestimmt mächtig, ein mächtiger Fürst im Süden des mhm. Landes geworden sein. Ja, Oder immer ist mal wieder so vorzeitig, ne? Stimmt das ja auch. Yes. Ja, das ist ja war er ja quasi wie ein Prinz, dann hat er sich da seine eigene Festung kurz gehabt, in Nagosrond war er dann auch sehr mächtig, aber das ist ja überall, also wie gesagt, der ist so Midas Hand in äh, Popo-Format. <lacht> ja, das stimmt. Ja, die Popo-Hand. Ja. Ja, und er will dann unbedingt mit Iron sprechen, weil sie mhm. kennt halt die Pläne, also Bezio Sado sagt halt, dass Iron die Pläne seiner Mutter kennt. Und Turin fragt so, ja, wie komme ich jetzt zu ihr? Und er so, ja, äh, redet nicht mit ihr, weil man, das kommt dann nicht gut, wenn sie zwischen Tür und Angel mit einem anderen Vagabunden ertappt werden würde. Ähm, und ihr seht halt auch gerade aus wie ein Bettler und ähm, da sollte man um Brunas Halle nicht betreten. Und Turin ist dann halt direkt wütend, so. Mhm. Und ist dann so, ja, mir ist jetzt alles egal. Und er geht in dieses Haus, stellt sich dahin und ver ja, also verlangt quasi so ein bisschen so eine Scheindiplomatie, sage ich mal, ne, weil er so ein bisschen reinkommt von wegen, ähm, er, also er, wie soll ich das sagen, er appelliert mehr oder weniger an Bruders Ehre, weil er da reinkommt und sagt, ja, hier ist das eine Orkhöhle oder wird man hier als Anverwandter von Frau Eiren noch äh, ordentlich behandelt, weil genau das ist er ja und ähm, Bruder bittet ihn dann auch näher zu treten und ähm, fragt dann auch ganz einfach so, so also, ja, hier, ne was ist denn jetzt mit dem Haus? Und Iron, du so sitzt da so neben Bruder und ist so völlig so, oh, fuck, 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 fuck. Nichts, ja, nichts Turin, nichts, passt nicht. schon. Mhm. Geh lieber bitte, ne, so. Und, ähm, Ja, man
1: darf bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen, dass Turin immer noch unter diesem Bann steht, ne, also der ist ja immer noch unter, äh, Glaurungsbann, den er da auf ihn gesprochen hat und immer noch auf der Suche nach Mutter, Morvin. Ja. Sehr getrieben davon und will eben wissen, wo die hin sind. Vielleicht um ihn irgendwie so ein bisschen zu verteidigen, so schwer es auch fallen mag. Ja, aber es
2: ist trotzdem, also Florian hat übrigens die Frage reingeworfen, äh, hast du dir, hast du gedacht, dass Sado noch mal auftaucht?
1: Äh, nee, den hatte ich null auf dem Schirm. Aber es freut einen dann doch sehr, ne? Schon. Es ist eine Figur, die man gern noch mal sieht, ähm, ja, auch wenn es nicht so das Happy End dann mit ihm nimmt, aber ja. Also es ist schön, dass der noch mal auftritt. Also... Aus meiner Sicht schön, dass ich nochmal von ihm lese, aber für ihn doof, dass er doch nochmal mit Turin in Berührung kommt.
2: Ja, aber dieser Fluch von Glaurung oder dieser Bann, das ist halt wirklich spannend, weil du merkst mal, was Glaurung eigentlich, wie clever dieser Drache ist, weil der hat ja, also auch, dass er den äh, Eicel Irwin vernichtet hat, also diesen, diesen Weiher quasi, ähm, er hat quasi Turins Möglichkeit, sich selbst zu heilen vernichtet mhm. und er hat den Weg zunichte gemacht, dass er durch, sich durch Findulias heilt, mehr oder weniger. Ja. Also, das ist schon so ein bisschen, also, weißt du, weißt du, von wem man echt Respekt haben kann, wenn man dieses wenn man dieses Kapitel liest? Na? Bilbo Beutlin aus dem Auenland, der mit Stimmt. Smaug so Wortgefechte geführt hat quasi und sich nicht hat von dem Drachen verarschen lassen.
1: Ja, der ist unter keinen Bann gefallen, der hat äh, dem die Stirn geboten, hat dem nicht mal seinen echten Namen verraten. Ja,
2: ja, Cleverer aber auf Bilder jeden Worten. Fall ist es wirklich, ähm, Turin ist hier mega forsch und hat halt überhaupt kein Gefühl, Gespür für vor sich. Das kann, der, das kann der Zauber sein, aber ganz ehrlich, ich würde es Turin auch so zutrauen
1: Ja, es eskaliert halt auch einfach mal komplett. Ja. Ne? Also,
2: also schon. ja. Also, weil Bruder ist natürlich so so,
1: hier, mit
2: nenn mein Weib keine Lügnerin, ähm, Morven ist Sklavenvolk und ist geflohen, wie Sklavenvolk nur mal tut und ähm, jetzt mach das gleich oder ich werde dich in einem Baum aufhängen lassen. Mhm. Und ähm, Turin ist halt so, alles klar, zieht sein Schwert, packt Bruder, zieht den Kopf in den Nacken, legt ihm das Schwert an die, an die Kehle und ruft da so, niemand rühre sich, oder dieser Kopf
1: wird von seinen Schultern getrennt. Ähm, ja. Ach Turin, ey. Ja und es wird ja einfach immer nur noch schlimmer ne also natürlich kriegt er jetzt seine Antworten ne also er kann jetzt eiren äh, eben Gebieten ne also sie sagt ja Gebiete über mich und er fragt dann nochmal, wer hat Morvins Haus geplündert und sie sagt ja es war Broder und sie sagt dann sind sie geflohen und äh, vor einem Jahr und drei Monaten und äh, die Ostlinge und samt Brodda haben dann eben diese äh, Gegend hier übernommen und äh, man meint sagt sie dann auch dass sie nach Süden gegangen sind ne in, in der mhm. Hoffnung, das schwarze Schwert zu finden, äh, was eben dann Turin ist ne? also ja. und, und Sicherheit äh, verspricht. Aber da Turin hier oben ist, scheint diese Suche eben schiefgegangen zu sein. Ja, und Turin findet das alles nicht mehr so cool. Allerdings. Ach man, Turin ey. Und dann passiert es eben, ne? hier steht es dann. Und plötzlich packte ihn schwarze Wut, denn ihm wurden die Augen geöffnet, die Fesseln von Bann fielen von ihm ab und er kannte die Lügen, mit denen er getäuscht worden war. Und er merkt dann gerade so ein bisschen, Glaurung hat mich hierher geholt, damit ich nach meiner Mutter suche und Finduilas Rufe eben ignoriere. Und er hört sie dann auch auf der Stelle, als der Band dann so vor von, von ihm. Ja, es fliegt. ist ihm dann ja. so,
2: als würde er diese Rufe mhm. in der Ferne hören. Das ist übrigens eine Szene, die ich mir richtig gut so in einer Serie oder so vorstellen kann. Vor mhm. ihm so auf ja. so, so Plot-Twist, die sind gar nicht hier. Ja. Ähm, der Drach hat dich verarschen. der steht dann so stocksteif da und du hast dann so in der, in der Ferne diese Elbenstimme so ganz schwach und er tickt dann einfach völlig aus und bringt alle um. Genau, das macht er ja dann auch,
1: ne, also er äh, schneidet, ne, er wirft Broder dann über den Tisch hinweg und äh, der stürzt auf einen anderen Ostling, bricht sich dabei den Hals und stirbt und dann geht halt der Kampf los. Äh, Ostlinge gegen die unterdrückten Sklaven. Die unterdrückten Sklaven schnappen sich dann irgendwie Küchenmesser und irgendwelches Zeug, womit die um sich hauen können. Die Ostlinge haben Waffen und dann tobt da eben der Kampf. Turin erschlägt hier und da noch jemanden. Es sterben quasi alle <lacht> außer Turin und Eirin. Äh, und dann ist es auch noch äh, tragischerweise äh, Sador, der dann zu ihm kommt und sagt geh, machet Jud." ne Ja. Und dann stirbt er.
2: Ja, und Iron ist halt, ähm, ach, die sagt halt auch, ich möchte das einfach vorlesen, <lacht> weil Labadan hat halt so gesagt, also Sado Labadal, äh, ja, jetzt musst du gehen, weil jetzt viele sind geflohen und hier werden sie jetzt die ganze Streitmacht auf dich hetzen und alles. Und dann stirbt er halt. Ja. Ach, blöd auch. Aber ja. Bei, bei ihm ist es also, er scheint mir ja wirklich so ein bisschen so, ja, darauf haben wir gewartet. Ich glaube, ihm war das ganz recht. Der hat er noch so ein bisschen seinen Heldentod jetzt gefunden? Ich glaube, so ein bisschen, ja. Also ich glaube, es war für ihn hier besser, als irgendwie einfach irgendwann an Hunger oder Kälte zu sterben.
1: Also es war jetzt doch irgendwie nochmal ein bisschen Aufstand und vielleicht hat er einem dann noch einer runtergehauen und jetzt ist er doch irgendwie mehr oder weniger in der Schlacht, so in Anführungszeichen, gefallen. Ja, man kann es sich zumindest so schönreden, oder? Ja. Aber ja. Äh, sag uns, was Iren sagt Eiren sagt, aus
2: ihm spricht die Wahrheit des Todes Ihr habt erfahren, was ihr wissen wolltet Jetzt geht rasch, aber geht zuerst zu Morwen Und tröstet sie, sonst wird es mir schwerfallen All die Zerstörung, die ihr hier angerichtet habt Zu verzeihen Wenn mein Leben auch übel war, so habt ihr mir durch eure Gewalt Den Tod gebracht Die Eindringe werden für diese Nacht an allen, die dabei waren, Rache nehmen Unbesonnen sind eure Taten, Sohn Hurins Als wärt ihr noch das Kind, das ich kannte ja. Und Uff. er ist halt so so Ja, und du bist feige ja, Also selber. er sagt das natürlich wohl ja. äh, feiner, aber im Grunde ist es so ein bisschen so dieses, er sagt dann, sie sei für eine freundlichere Welt bestimmt, aber er würde sie jetzt mitnehmen. Und ähm, da antwortet sie dann auch nur, und ich mag sie eigentlich echt als Figur ganz gerne. Ja, ja ich finde sie auch super. Weil sie sagt dann, der Schnee lastet auf dem Land, doch mehr noch auf meinem Haupt, gab sie zur Antwort. In der Wildnis mit euch würde ich ebenso schnell sterben wie durch die grausamen Ostlinge. Ihr könnt nicht wieder gut machen, was ihr getan habt. Geht, hier zu bleiben würde alles noch schlimmer machen und Morvin sinnlos berauben. Geht, ich bitte euch. Ja. Also, sie sagt schon ganz deutlich, ich habe hier echt, ich habe es hier echt nicht gut gehabt, aber du hast mir jetzt alles zerstört. Mhm. Aber jetzt geh, weil wenn du jetzt hier bleibst, dann ist es noch schlimmer, weil dann auch Morven noch ihren Sohn verliert
0: zusätzlich.
1: Mhm. Ja, also ist halt krass, ne? Also was sie ihm dann eben auch sagt, ne? Wie du sagst, ne? Also ich habe es hier echt dreckig gehabt und Broder war irgendwie, der hat verdient, was er gekriegt hat. Aber jetzt hast du halt mich irgendwie dem Tod geweiht und alle, die hier eh noch leben, und das wird für niemanden, der hier noch ist, gut ausgehen. Und, ja, Turin geht dann auch, ne? Also, was bleibt ihm anderes ja. übrig? Sie will nicht mit ihm gehen, dafür schließen sich ihm aber noch ein paar Männer an. Viele sind es nicht. Nee. Hm. Ja. Viele
2: es nicht, das ist ja das. Also,
1: ja. Und ihm wird dann auch noch mal von einem
2: der Männer, die da mitgehen, ähm, Asgon heißt er, so ein bisschen erklärt, ähm, dass die, dass Iron nicht schwachen Herzens war. Mhm. Sondern, dass sie, ähm, also ich finde find die Formulierung ganz schön, ähm, weil sie sehen halt dann hinterher, dass diese Halle in Brand steht und ähm, Turin vermutet, dass die Ostlinge waren, aber Askon sagt dann Nein, Herr Eiren hat es getan, glaube ich. Mancher Mann, der Waffen trägt, deutet Geduld und Ruhe falsch. Sie hat uns zu einem hohen Preis viel Gutes getan. Ihr Herz war nicht schwach und zum Schluss hatte die Geduld ein Ende.
1: Ja, sie, wie du auch schon gesagt hast, ne? Also sie hat ja auch Morvin äh, mit Essen versorgt auf geheimen Wege und ja, ich glaube, so schlimm wie da alles war in diesem Haus äh, unter Brodder, aber sie wird irgendwie dann doch noch alle äh, unter der Hand verdeckt äh, mit Essen versorgt haben und irgendwie Wunden gepflegt haben. Ja, und irgendwie
2: halt ja. geholfen haben. Also ich meine, das ist ja auch ein ganz klassisches Ding in so Fantasy auch so Serien und so, wo dann irgendwie die, die in Gefangenschaft Geheiratete quasi dann am Ende noch so halbwegs positiv irgendwie auf den Mann einwirken kann. Ja,
1: Ja, aber jetzt brennt sie halt alles nieder. Ja, und auch als Sinne. dann,
2: als Askon sich dann von Turin trennt mit diesen Männern, ähm, sagt er halt auch noch, nun lebt wohl, Herr von Dorlomin, aber vergesst uns nicht, wir sind jetzt Gejagte und wegen eures Auftauchens wird das Wolfsburg noch grausamer sein. Deshalb geht und kehrt erst zurück, wenn ihr stark genug seid, um uns zu befreien. Lebt wohl.
1: Ja, die sind ah, alle nicht so begeistert auch von Turin, oder?
2: Kommentare und Fragen, so nach dem Motto, glauben wir, ähm, also zum einen hat uns Pioni gefragt, ob Iron hätte mehr tun können, um ihrem Volk zu helfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat schon das meiste getan. Ich, also, genau,
1: also ich kriege auch das Gefühl, dass sie schon echt eine Menge getan hat, aber auch eben nur mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. Also man muss ja auch einfach bedenken, dass da oben nichts mehr ist. Da wurde alles geplündert und äh, Menschen getötet und schlimmere Dinge und ja...
2: Ich muss irgendwie bei ihr immer an Eowen denken. Und zwar an ein Zitat von Gandalf an, äh, über Eowen, weil er ja mal zu Eowyn mehr sagt, der Eowens Schmerz nicht so richtig verstanden konnte. Ähm, sowas wie, ihr hattet äh, Waffen und Männer zu führen, irgendwie sowas. Ja. Aber sie in dem Körper eines Mädchen, ge Mädchens geboren, war eure Mut ebenbürtig und war aber gezwungen, hier einem alten Mann aufzuwarten. So ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ähm, und so ist es bei ihr halt auch. Sie hat schon das richtige Herz, aber sie hätte halt nicht mehr tun können in dem Moment. Ja. Weil sie halt nicht die Kämpferin ist, sondern das anders gemacht hat. Und ich glaube schon, dass sie wirklich eine große Stärke besessen haben muss, um das so lange zu managen, mehr oder weniger. dieses diesen Balanceakt zwischen ich bin hier die Frau von dem Ostling und ich versuche aber meinem Volk dabei noch zu helfen. Und, ja, eh, und auch selbst dafür nicht Schläge kaputt einstecken. Zu gehen. Ja, eh, musste, genau, ne? und selbst nicht also, kaputt zu gehen. Ne? Genau, also das ist ja nun mal wirklich, ja. Ähm, ja, und auch, wie gesagt, da kam öfter die Frage, ähm, ob wir glauben, dass Turin da mehr hätte ausrichten können, wenn er da quasi direkt eine Rebellion angezettelt hätte.
1: Ach, ähm, also, also mit wem denn? Also es wird in dem Text ja dann auch ja, geschrieben, dass die Leute einfach mit Küchenmessern und Zeug, was sie zu greifen kriegen, äh, die hatten ja keine Waffen, also die waren ja versklavt. Ich, also ich glaube aber, dass Turin schon,
2: wenn der es wirklich drauf angelegt hätte ausschließlich Dolomien zu befreien. Ich glaube, Turin hätte das geschafft. Weil diese Figur lebt ja auch davon, dass so furchtbar der ist in seinen Entscheidungen, so großartig ist er ja als Hauptmann und als Kämpfer. Und der hat ja auch schon so diese Guerillataktiken quasi drauf gehabt und so. Ich glaube, wenn er sich das wirklich vorgenommen hätte, der hätte... Ich meine, der hat jetzt auch einfach direkt quasi ein Herrscherhaus angegeben. Der hätte kleiner anfangen müssen, da mal zwei, drei Leute befreien, da mal ein bisschen Essen klauen, da ein paar Sklavenhalter niederschlagen und so sich dann einfach irgendwann so einen kleinen Stützpunkt einrichten, vielleicht in irgendeiner Höhle und immer nur auf Raubzüge gehen und versuchen dann irgendwie, dann hast du da mal 30 Leute befreit und so weiter. Weißt du, wie ich das meine? Also ich
1: kann mir schon Seh vorstellen, ich. dass das
2: hätte funktionieren können.
1: Ja, und dann kriegt Morgoth davon Wind und man erzählt sich, ah, das schwarze Schwert ist da und dann marschiert da eine Truppe von Orks drüber und dann sind trotzdem alle tot.
2: Ja, wäre natürlich zweifellos so geworden. Aber ähm, klar, das ist natürlich die andere Seite von Turi, da hast du schon recht. ja ähm, Aber ich kann, also wir wissen aber natürlich auch viel zu wenig um die konkrete Situation, wie viele Männer und Frauen und Kinder sind da wirklich versklavt, wie viele Ostlinge sind da, um da ein abschließendes Urteil drüber fällen zu können. Ja,
1: eh klar. Also ich sehe es. Ich, ich, ich sehe dich, ich fühle dich, aber nee, ich will keine Rebellion mehr von Turin angeführt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil der einfach Schöne alle nur
2: ins Verderben zieht. Schöne Frage übrigens von Conny auf Instagram. Kann Turin, kann der Kerl eigentlich irgendwas friedlich lösen, hinterlassen? Nö, Nein. also der, eigentlich, Turin geht immer bisher aus so einer brennenden Ruine weg oder aus irgendwie einem Friedhof oder so. Ich meine, überall, wo der, hin, wo der weggeht, liegt, ist irgendwas furchtbar im Argen. Am jo. angenehmsten war es noch in Dorias. Da ist dann nur jemand gestorben. Eine Person.
1: <lacht> da ist nur einer gestorben, ja. Ja, ganz,
2: ganz schlimm. Ja, und damit endet das Kapitel. Ja. Dann beginnt das nächste Kapitel. Turins Ankunft in Brasil. Jo. Ja.
1: Ja, das wird es auch nochmal richtig so bisschen,
2: heiter. Ja, Turin hat dann. Ähm, ich finde es ganz, ganz spannend. Er beschreibt, Es wird ja so beschrieben, dass Tuin zuerst zwei Entscheidungen gehabt habe. Zwei bittere, Finduilas oder seine Familie. Und nun kommt es mal vor wie drei. Seine Familie, Finduilas und sein Volk. Mhm. Ja, ähm, er weiß aber jetzt zumindest, Morven und Nienau sind nach Dorias gelangt, also denen geht es da gut. Und ähm, er hat jetzt auch zumindest dieses Gefühl, seine Tapferkeit, ähm, sein schwarzes Schwert aus Nagorth-Rond haben diesen Weg überhaupt sicher gemacht. Und dadurch hat er sie ja quasi in Sicherheit gebracht.
1: Ist auch ein bisschen Schönreden.
2: Schon, ja. Also.
1: Ich kann es natürlich verstehen. Er sagt jetzt, ne? Also, wir erinnern uns, er war da mit seinen äh, Geächteten. Und hat dann nachher auch noch ein Volk angeführt von äh, Nagorfront aus. Und er hat schon viel getan und hat viele Orks erschlagen. Und man kann sich jetzt mit viel, viel gutem Willen einbilden, dass er in einem richtigen Augenblick da jetzt eine Schneise geschlagen hat und einfach auch die Orks terrorisiert hat, dass die sich zurückgezogen haben, dass die beiden jetzt einfach friedlich nach Richtung Süden reiten konnten. Mhm. Können wir uns mal so auslegen. Ja, und... <lacht> Ja.
2: Ah, Turi denkt sich dann so, Mensch, ich beschließe jetzt einfach mal, ich gehe nicht zu meiner Familie, die sollen eine Zeit lang frei von meinem Schatten leben. Mhm. Er ist sich hier das erste Mal so richtig seines eigenen Schicksals bewusst und dass er Verderben bringt und er denkt sich jetzt so, jetzt ist es die bessere Entscheidung, ich folge nicht meinem Herzen und gehe zu meiner Familie, ich mache jetzt was anderes. Ja. Ja, ist bestimmt eine super Idee, oder? Ja, ist eine richtig gute Idee. Geht gut aus, ne?
1: Ja. Also ist jetzt so, er irrt dann ja auch mehr oder weniger so ein bisschen herum und verliert dann auch den, den Mut so ein bisschen, weil ähm, die Spuren einfach, ne es schneit, die Spuren mhm. sind verwischt. Äh, Finduilas kann er jetzt nicht mehr finden und gibt dann mehr oder weniger auch so ein bisschen auf, weil, ja, wo soll er anfangen, ne? Ja. Und ähm, dann trifft er auf Waldmenschen. Genau, äh, angeführt, also er kommt an einen
2: ähm da gibt es einen Ort, Effel Brandir, der von Brandir, dem Sohn Handirs, der Anführer <lacht> des äh, Volkes von Harles, ist es eben so, dass die da leben und die kämpfen immer noch gegen die Orks, aber auch sehr zurückhaltend, Waldmenschen eben, wie du sagst. Genau. Und gerade Brandir selber ist ein eher friedliebender Mann der lahmt seit seinem Unglück in seiner Kindheit von sanftem Gemüt, der Holz mehr lebt als Metall und seine Kenntnis mehr über die Dinge, die aus der Erde wuchsen, zieht und das andere Wissen vorzieht. Eigentlich ein sehr sympathischer Mann. Schon. Aber eben einige dieser Waldmenschen jagen an den Grenzen immer noch Orks. Und Turing kommt halt in so ein Handgemenge und das wäre, das wäre meine zweite Lieblingsstelle, mehr oder weniger. Ist schon
1: cool. Also man kann ihn natürlich auch mögen, weil er einfach auch coole Sachen macht. Ne? Also er kommt ja. an diese Lichtung und diese Waldmenschen sind von Orks umstellt und die Orks sind in Überzahl und es ist so ein, so ein aussichtsloser Kampf und diese Menschen würden sterben und Turin denkt sich, ha, den zeige ich jetzt und dann macht er einen ordentlichen Lärm und trampelt und poltert durch das Unterholz und äh, tut so, als wäre er 100 Mann und schreit dann auch, während er da nach draußen tritt, ha, dort sind sie, folgt mir alle, heraus und jetzt zuschlagen ne? und äh, jetzt hauen wir den ordentlich auf die Mütze und äh, die Orks gucken so, äh, äh, was und, ja, äh, und, Er springt ja dann auch
2: so hervor mit seinem Schwert, was ja nun mal gut bekannt aha, ist bei den Orks. Genau, die, das schwarze und,
1: Schwert ist natürlich bekannt, ja.
2: Und tut so, als würde er anderen Leuten winken, so, so, hier er kommt mhm, jetzt, also, ja. großartig,
1: ist, also, ja. wie gesagt, man kann ihn mögen an vielen Stellen, ne? Und ja, dann dreht sich der Kampf, ne, auf, Beiden Seiten sterben welche, aber die Orks werden im Grunde dann äh, vertrieben und in den Fluss getrieben und dort ertrinken dann die meisten. Und ich finde dann auch der Anführer äh, Dorlas sagt dann so lustig zu Turin, du bist schnell im Jagen, Herr, doch deine Männer lassen sich Zeit, dir zu folgen. <lacht> und Turin sagt ja. auch, nein, wir handeln alle zusammen wie ein Mann und nichts kann uns trennen. Ja, er ist halt nur einer. <lacht> ja,
2: möglich. Ja, äh, Finde ich, find ich sehr witzig. Ja, nee, ist wirklich gut. Also mag ich auch sehr die ganze Szene, ähm, diese Idee dahinter. Ähm, gefällt mir. Mhm. Gefällt mir, gefällt mir.
1: Dann gibt es aber direkt mal schlechte Nachrichten, denn äh, Turin denkt sich so direkt, Ah, oh, Mensch, ihr seid hier unterwegs und jagt auch Orks und so. Ihr habt vielleicht ja auch äh, Orks getroffen und äh, hatten die vielleicht Gefangene mit dabei und dann sagen die, ja, schon, aber äh, bevor wir mit denen gekämpft haben, haben die alle Gefangenen getötet und darunter auch Finduelas. Ja, 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 war wohl nix. Also windows
2: Prophezeiung oder Voraussage, dass er dadurch sein Schicksal entrinnen könnte, wird sich nicht erfüllen. Mhm. Das ist auch so wirklich so so ein, also spätestens als Ulmus Botschaft zu ihm kam durch Kirdans Boten, möchte man ihn echt schütteln und schütteln, schütteln, schütteln. Mhm. Ich möchte ihn nur schütteln.
1: Ja, ja, die Orks haben eben alle getötet ähm, und diese Waldmänner, Waldmenschen. Äh, ...wissen auch, dass es Finduilas war, weil sie hat ihnen das gesagt, äh, während sie da starb oder bevor sie eben starb, die Orks haben sie aufgespießt mit einem Speer, ähm, hat ihnen das eben gesagt und äh, sie erwartet oder hat nach Mormegil gefragt und das ist halt Turin, mhm. ne? Turins Name, einer von vielen Hunderttausenden und äh, Turin lässt sich dann an das Grab bringen... Weil sie ja. haben am Finduilas haben sie gleich vor Ort einfach auch begraben und dort zur Ruhe gebettet und äh, Turin lässt sich dorthin bl blingen, bringen und wenn er da am Grab steht, verfällt er halt einfach in Todesstarre und ist völlig durch.
2: Ja, ja. Der ist Dunkel, also dort fiel dahin. er nieder und ein Dunkel senkte sich über ihn, sodass sie dachten, er sei tot. Mhm. Ja, die bedauern ja. das dann auch und nehmen ihn mit und ähm, der Brandir erkennt Turin dann auch, als sie ihn dahin bringen. Mhm. und sagt auch so, ja, der ist das endgültige, also mal eine kluge Reaktion auf Turin
1: eigentlich. Ja, so nee. den finde ich eigentlich auch richtig, richtig sympathisch, weil wir, sie bringen Turin hin und er sagt so, ah ja, okay, das schwarze Schwert, Mensch, das ist Turin, äh, wir sind alle verloren.
2: Ja. Ja, und die sind aber so, so, nein, aber der ist doch echt toll und der kann uns voll die Hilfe sein, mhm, wenn wir ihn hier und das machen es dann auch, weil ähm, Brandi sagt dann halt auch ganz passend, das Schicksal wollte es nicht so, also ja, Schicksal, ne? Mhm große Rolle bei Turin. Ähm, und Turin ist dann so, er wird dann gepflegt und äh, im Frühling sieht dann die grünen Knospen und ist dann so ein bisschen so, ja, alles, was ich gemacht habe, war in den vergangenen Tagen, war dunkel und böse, aber jetzt ist ein neuer Tag und hier will er nun in Frieden leben und sich im Namen, seinen Namen und den Namen seiner Lippe lossagen und so den Schatten hinter sich lassen. Äh, der lernt das aber auch echt nicht, ne?
1: Ich fand, ich muss noch kurz... Äh, äh wie heißt der Anführer-Dude nochmal? Brandier? Genau, wie er dann eben sagt, na, also sie schleppen ja Turin dann auf einer Trage heran und er sagt dann auch noch, ihr grausamen Männer Halefs, warum habt ihr diesen Mann vor dem Tod bewahrt? Was ihr mit großer Mühe hierher gebracht habt, ist das endgültige Verderben unseres Volkes.
2: Naja, ist eine geile Formulierung. Das ist halt
1: schon richtig, richtig gut. Und ja, er erkennt eben Turin. Und Turin ist dann direkt wieder so im Turin-Modus und macht Turin-Dinge und denkt <lacht> sich, Leute, lasst uns eine Armee aufstellen. Wir werden alle Orks vertreiben. Wir werden Morgoth entgegentreten und so viel tun, wie wir nur können. Und seid ihr mit mir und seid ihr an meiner Seite. Und alle so, ja, lasst uns das tun. Und ich werde mir einen neuen Namen zulegen. Ja,
2: ja also er ändert seinen Namen zu Turamba. Mhm. Also der Name Turin bedeutet ja übrigens, äh, er, der... Ja, also, also he who desires mastery. Also Tour bedeutet quasi Mastery, also Meisterschaft oder Lord. Und äh, dann das, äh, in dann ja, Desire oder Herzenswunsch oder so. Also es ist so ein bisschen sein Ursprungsname, so dieses, er, er wünscht sich, ähm, der Meister zu sein oder ein Lord zu sein oder Meisterschaft zu erlangen und so. Und sein neuer Name bedeutet ja dann Meister des Schicksals. Also Meister des Schicksals ist aber auch echt so ein bisschen das, das hat Florian in der Redaktion ganz gut gesagt. Das kann man fast nur als äh, Trotz und Ignoranz gegenüber Gwinners Prophezeiung sehen, ne? Mhm. Dass er sich da jetzt so nennt. Ja, absolut. Also das ist Trotzreaktion. Weil er ist ja nun mal alles, aber nicht Meister also, seines Schicksals. Das kann also, der nicht ernst meinen. Also Das, ist <lacht> das kann der nicht ernst Das wäre geil, wenn das irgendwie so, so Und nun will ich mich Turamba nennen und Brandir nur so Dein Ernst? Echt jetzt? Really? Echt? Also, ich
1: meine. Ne? Er sagt dann so, ja, ich verstehe den Gag, ist witzig, kann man drüber lachen, aber vielleicht nicht ganz so passend gerade. Also ist read, ein, ist read ein guter the Gag, room. aber.
2: <lacht> read the room. Dude. <lacht> <lacht> Alle schauen so ein bisschen betreten zu Boden. Das ist ja. ein geiler Name, oder? Richtig ja, gut. Nee. High Five. High Five. Ja. Ach ja. Also Brandir ist dann auch bei diesem... Also es, ist halt, es ist halt so schön beschrieben, weil es heißt im Text so, doch wenn er seinen Namen auch geändert hatte, so konnte er sein hitziges Gemüt dennoch nicht voll, völlig bezähmen und seinen alten Groll nie ganz überwinden, überwin den er gegen die Knechte Morgoth fegte. Und er fuhr fort, mit einigen Gleichgesinnten die Orks zu jagen, obwohl Brandir dies nicht behagte. So ja, Fun fact, auch du hast bei der nächsten Namensänderung, weiß ich nicht, irgendwie das ist, der ist wie so ein Typ, der durchs Leben geht und unzufrieden mit sich ist und einmal im Jahr seine Frisur und seinen Kleidungsstil ändert, sich so neu erfindet, weil sie er dann irgendeine neue Passion hat, die er dann nachgeht für kurze Zeit, der dann voll glüht und dann wieder merkt, oh, ich mach das aber doch nicht und bin eigentlich doch derselbe Dude wie vorher. Nee, der ist nee, Aber so allen total berauscht davon erzählt, dass er jetzt irgendwie sein, seine neue Bestimmung gefunden hat und so.
1: Der ist so ein 16-Jähriger, der Call of Duty spielt und Leute im Internet trollt und dann wird er irgendwo gebannt und dann legt er sich einen neuen Account mit anderem Namen an und dann trollt er wieder die Leute und wird wieder gebannt.
2: Ja, so, so ist Toll ramba ja. Ey, nee.
1: Ja, aber er sieht es natürlich ein, ne? Das schwarze Schwert wird er jetzt nicht mehr führen, weil er meistert ja sein Schicksal äh, und schlägt dem jetzt so ein richtiges Schnippchen, ne? ach, mit dem mhm. Schwert kann ich niemanden mehr aus Versehen erschlagen. Äh, legt das Schwert dann auch auf ähm, Findulias äh, Grab nieder und jagt damit mit seinen Leuten dann auch die Orks immer fort, dass dieser Ort äh, dann von den Orks gemieden wird, weil da geht keiner mehr hin, dann wird man nur erschlagen. Ja. Ja, und dann ist ja jetzt alles cool. Ne? Er besteht dann <lacht> eben noch drauf, dass man ihn ja nicht mehr Turin nennt. Ne?
2: Ja, also er hat so eine kleine Unterhaltung mit ähm, einem der Männer, die da mit ihm kämpfen, Dorlas. Weil er sagt zu Turamba, du hast den Namen abgelegt, doch du bist noch immer das schwarze Schwert. Und gibt es nicht Gerüchte, die sagen, hinter diesem Namen verberge sich in Wirklichkeit der Sohn Hurins von Dolomien, Herr des Hauses Hador? Und äh, Turamba erwiderte, solche Gerüchte gab es, doch ich bitte dich nicht laut davon zu sprechen, wenn du mein Freund bist. Ja, Problem gelöst. Also ein kleiner Unterschied, finde ich, es aber hier schon im Text... Glaube ich, ich habe in den vorherigen Kapiteln wurde Turin immer weiter Turin genannt. Hier dann aber tatsächlich Turamba bei dieser Namensänderung. Ja. Vom Autoren quasi. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem nicht so, dass man sagt: Ja, Mensch, voll die gute Idee. Mhm. Schön finde ich aber hingegen äh, ein bisschen diesen, dieses, das auch das äh, kam noch von Florian. Ähm, dieser Hinweis, dass Brandi weise genug ist, um zu verstehen, dass Turin halt gefährlich ist, sich aber trotzdem um ihn kümmert. Das ist so ein bisschen eine Parallele zu Frodo, der sich halt auch um Gollum kümmert, mhm, ja. ähm, der, weil man sich da so ein bisschen verpflichtet fühlt. Und da merkst du dann auch den Unterschied zwischen dieser nordischen, in Anführungszeichen, Tragödie und dieser romantischeren Heldengeschichte vom Herrn der Ringe, weil im Herrn der Ringe lohnt sich das halt und am Ende wird Frodo dafür belohnt und ich will jetzt nichts
1: so vorwegnehmen, aber hier eher nicht so. ich <lacht> Ich glaube, wir können nicht spoilern, wenn wir sagen, dass wir, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Turin einfach ein schreckliches Ende findet und nicht mal ein Heldentod stirbt. Darf ich eine Prediction abgeben? Ja. Turin wird heldenhaft Glaurung erschlagen, den Sieg Aha. kriegt er noch und Aha. dann kriegt er einen Pfeil ins Auge, irrt noch drei Wochen durch den Wald und stirbt dann irgendwo einsam, irgendwo im Wald. Das ist meine Prediction. Oder Du vom, bist, ja. wenn man...
2: Einen Teil deiner Aussage als Metapher nimmt, dann bist du komplett <lacht> richtig. Okay, ich bin gespannt. Also dann, dann bist du sogar, also wenn man einen Teil und einen Teil so ein bisschen abändert und einen Teil so als Metapher sieht, dann bist du komplett richtig. Okay. Also ohne jetzt vorwegzunehmen, also ich sage jetzt nicht was. Ne? <lacht> du löst es jetzt nicht auf, natürlich nicht. Nee. Aber ja, irgendwie ja, so, so ähm, sehe ich das. Ich schaue mal noch, ob wir noch Fragen haben zu dem Kapitel. Ja, guck mal. Peony euch. hatten wir, also Gottlinde hat dann auch gefragt mit dem hier, mit dem Widerstand, ob man das nicht hätte irgendwie besser machen können. Nee. Äh, der gute Sohl fragt, Turin, zeig mal wieder, was für ein Astloch er sein kann, oder? <lacht> ja,
1: schon ein bisschen. <lacht> ja.
2: Ähm, Metz auf äh, Instagram hat übrigens gefragt, braucht
1: ihr schon psychologische Betreuung, um das zu lesen, oder geht's? <lacht> Ich, ich glaube, das ist heute eine, eine verzweifeltere Ausgabe über Turin. Ist jetzt nicht so mein Happy Place gerade, die Turin folgen. Ähm, aber nee, äh,
2: betreut ich mein, werden muss ich da auch nicht. Die geben ja, es ist so ein bisschen auf und ab. Ich fand ja das mit Bilek dann wirklich tragisch und toll und alles. Mhm. Aber ähm, ich finde da ganz interessant, fließt da so ein bisschen mit rein, weil der Olli hat diesmal nur eine Frage gestellt. Olli, Olli was, was nicht vergrauen, ne? Also Ich finde ah. das immer super bei dir. Ein Herz für Olli. <lacht> ähm, Findet ihr das Kapitel 12 auch so überflüssig? Neues erfährt nur Turin, wir LeserInnen nicht. Ja, ja also ich habe schon so ein bisschen bei den Kapiteln so so doll. Was bringen mir die jetzt? Aber sie sind halt wichtig. Also die, das würde halt so nicht funktionieren, sage ich mal. Ich meine, du kannst jetzt auch nicht das, die Kapitel überspringen und dann einleiten mit: So ging Turin in seine alte Heimat, doch dort fand er seine Mutter und seine Schwester nicht, sondern nur schreckliche Neuigkeiten. Und dann ging er wieder. Mhm, das mhm. ist halt so, hätte auch nicht funktioniert. Um, für so eine Besprechung finde ich es halt natürlich ärgerlich, auch wenn wir jetzt die Stunde gleich voll gemacht haben, hauptsächlich durch Holland eigentlich, <lacht> aber ja, es sind schon also die beiden Kapitel, ja, was gibt es denn nur denen als Wertung, ich frage dich das jede Woche, wenn wir Turin, also alle zwei Wochen frage ich dich, bewerten wir jedes Kapitel? Nein, oder gemeinsam. Zusammen? gemeinsam. Ich bin
1: mir sicher, dass wir es das die ganze Zeit gemeinsam getan haben. Ich
2: glaube, ich stelle diese Frage immer und dann machen, sagst du, wir machen es gemeinsam und ich sage, ja, man kann ja für beide eins geben und dann eine Gesamtwertung oder so. Ja, ich glaube, es, es wiederholt sich, ja.
1: <lacht> und, und die Leute, die uns hören, sagen, Max... Ich möchte, also, wir haben ja in letzter Zeit
2: so diesen Running Egg, dass wir auffordern, uns zu schreiben, wenn Reaction XY passiert. Oh, das macht und, jetzt so Spaß. Würde ich, und jetzt meldet euch mal bitte, wenn da jetzt Leute mit den Augen gerollt haben, als ich schon wieder diese Frage gestellt ja. habe. Oder eine ähnliche Reaktion. Hand vor die Stirn klatschen, <lacht> seufzen, mag sagen, irgendwie oh, sowas. Oh, Marx, also, schon wieder. Würde ich gerne hören. Und falls das jemand in der Bahn gemacht hat, gibt es extra Punkte. Sehr gut ja. ich groß, Wir haben übrigens wirklich in der Wir haben in der letzten Harry Potter Folge Haben wir davon geredet, warum äh, Spinnen ein gewisses Wesen so sehr fürchten Das hat total Sinn gemacht War so ein bisschen Mindblow Moment mhm. Wir haben aufgefordert uns äh, zu schreiben Wenn jemand das in der Bahn gerade hat Weil irgendwie ist es immer die Bahn, die wir nennen ja, ja, ja. Dann hat uns wirklich äh, jemand ein Ein Foto geschickt Aus der Bahn aus der Bahn, dass sie gerade diesen Mindblow-Moment hätte. Das hat meinen Tag gemacht, quasi.
1: Mhm, ja, finde ich auch super. Ja. ja. Ähm, ach, ich tendiere zu fünf, bin aber kurz vor vier, weil ich bin aktuell wirklich auf einem Level, wo ich sage, Turin, ist, ist, ist gut jetzt. Ist gut ich jetzt. Ich habe dieses Problem gerade, ich fand die
2: Besprechung halt wieder sehr schön.
1: Genau, ja. Das macht dann immer noch irgendwie Spaß.
2: Aber ich bin auch bei einer fünf aber die Wertung ist natürlich auch irgendwie dumm, so allgemein, ja. weil man merkt das jetzt ganz besonders. Ich gebe jetzt eine 5. Und ich glaube, es wird keine schlechtere Bewertung geben bei dem Buch. Ja. Das
1: ist quasi so dieses schlechter kann Tolkien dann einfach nicht. <lacht> das darf man halt immer nicht vergessen. Es macht halt trotzdem noch Spaß, das zu lesen, weil es einfach episch ist auch. Ne? Also es ja, ist ja und eine coole cool Erzählung. Und so. Ja, also das
2: ist halt einfach dieses, wie er dann auch Labradal wieder trifft, mhm. und wie seine Tante ihm da so Kontra gibt und also da sind schon sehr coole Elemente dabei. Deswegen, das ist so ein. Im Grunde müsste man sagen, wenn man die Kapitel im Anschluss an die Geschichte mal so ranken würde, dann wäre das bestimmt auf dem letzten Platz die beiden.
1: Mhm. Ja, ja
2: aber das es halt trotzdem es ist halt trotzdem noch ein Tolkien, Tolkien Kapitel eben es ist so ein bisschen
1: wie dieses es gibt keine schlechte Pizza genau ja ja also eine schlechte Pizza ist halt immer noch Pizza ne und ein schlechtes Tolkien Kapitel ist halt immer noch Tolkien
2: richtig also das ist halt immer noch toll ja. Ist, ja ja warum habe ich eigentlich so viel Glitzer auf dem Tisch das, du das weiß
1: ich nicht Ey, irgendwie glitzert mein Tisch und ich weiß überhaupt nicht warum also wirklich so überhaupt nicht Max hast du gerade dein Handy in der Hand äh, nee, aber kann ich in die Hand nehmen? Nimm mal kurz in die Hand und guck mal kurz auf Instagram in die Nachrichten, weil ich habe da mit jemandem geschrieben. Ähm, ich wollte nämlich verkünden, dass wir diesen Sonntag ein großes sportliches Ereignis vor uns haben. Wir werden wir beide und eben Name hier einfügen, Max. Ich weiß ihn leider nicht Ich habe mein Handy gerade. Ach, äh, Patrick. Genau, wir beide und Patrick werden am Sonntag einen Marathon laufen. Ja. ja.
2: Er wird uns berichten, wie wir abgeschnitten haben. Genau. Er wird uns hat uns, uns sagen, geschrieben, ja. ähm, dass er uns beim joggen hört und dann auch beim, jetzt beim Marathon quasi. Hört
1: er uns auch beim Marathon direkt? Das ist mir völlig egal. Ich laufe und du auch mit Patrick am Sonntag im Marathon.
2: Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut.
1: Ich schreibe mir das auch auf meine. Das kommt in meinen Lebenslauf. Ach, wir haben eh, wir haben so viele tolle Nachrichten
2: letzter Zeit wieder bekommen. Nochmal, wenn wir die nicht schnell genug beantworten, liegt das nicht daran, dass wir undankbar sind, sondern dass wir einfach schauen müssen, dass wir die Zeit dafür einrichten müssen.
1: Und Liebe, Liebe, ähm. ich, da muss ich direkt sagen, ne, ich erwähne es nie. Aber man hat bei Spotify hat man die Möglichkeit, unter der Folge auch eine Nachricht zu hinterlassen und die lese ich alle. Und da sind bezaubernde Nachrichten bei. Ich würde die auch total gerne lesen. Aber du hast kein Spotify-Zugriff, ne? Hm. Ja. Ich habe schon mal überlegt, ob wir mal eine kommentare Kommentiershow machen. kommentare Kommentiershow. Eine kommentare Kommentiershow. Hm. Ja. Oh, hier war letztens irgendwo ein sehr schöner Kommentar. Ich glaube, den finde ich jetzt aber nicht. Wir äh, sind hier mal top vorbereitet. Ja, ja. So kriegt
2: man die Folge auch durch, wenn das Kapitel nicht so dick ist. Wir reden 40 Minuten über Holland und 30 Minuten über Kommentare und besprechen zweieinhalb Minuten das Kapitel. Ja, ich gut. Weil es vielleicht ein bisschen überzeichnet. Bisschen, ja. Was denn, warum kicherst du? Ich lache über uns. Verstehe ich null. Uh, während Ramona den Kommentar so kann ich sagen Wir werden uns gleich noch bei unseren Steady-UnterstützerInnen bedanken mhm. Falls ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr uns bei Steady unterstützt werdet ihr nicht nur am Ende der Tolkien und oder Harry Potter folgen, je nachdem welche Pakete ihr, ihr nehmt ähm, Namentlich genannt nachdem ihr euren Zauberer ZauberInnen oder Hobbit-Namen von uns bekommen hat. Ihr erhaltet auch noch einige andere Goodies, zum Beispiel unsere 10 Minuten Steady, die wir in schöner Regelmäßigkeit, wie ich finde, hochladen, wo wir einfach mal ein paar Minuten quatschen. Das machen wir um, wirklich gut, ne? Also 10
1: Minuten Steady ist immer... Ja, Steady ist,
2: Steady ist oft. Ja. ja. Und natürlich auch noch ein paar andere Goodies. Also schaut da mal vorbei. Steady, wer es nicht kennt, ist sowas wie Patreon. Wer Patreon nicht kennt, das ist sowas wie äh, ich gebe freiwillig Geld für dummen Dival, die hier den Podcast machen, damit wir da weiter so viel <lacht> Zeit reinstecken können und bekomme dafür schöne Dinge. Unter anderem natürlich die sogenannte Liste. Ich habe mich ja in einem Anflug von Scham dafür verpflichtet, die dieses Jahr, ähm, den Rest des Jahres alleine vorzulesen. Und dieses Amtes will ich nun walten, mhm. wenn du damit einverstanden
1: ja, bist. Ja, ich finde den Kommentar jetzt leider nicht. Aber wirklich, wenn ihr unter diese Folge irgendwie oder unter alle Folgen, auch alte Folgen oder so, Kommentare schreibt, ähm, ich finde es zauberhaft. Ich lese die sehr gern. Die sind alle... Bis auf ganz, ganz wenige positiv. Und wenn sie, <lacht> falls da manchmal ein Dulli irgendwas reinschreibt, dann schicke ich dir das ja auch. Aber die positiven Kommentare behalte ich für mich, äh, das ist eigentlich fies, oder? Ich weine jedes Mal fünf Wochen lang, ne?
2: Ja. Also bis zu. Bis <lacht> aber zu aber ich will dich Wochen da jetzt nicht von deinem Amte abhalten. Also ja. tob dich aus. Also, mein lieber Ramon, ja. lieber Hobbits, wir bedanken bei. Ach, das ist so schön. Oh Gott, nein, ich danke oh, dir. bist jetzt hier wieder sentimental. Nein, 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 alles gut. Sentimax. Wir, wir bedanken uns bei Margarete, Rebfeld von Tuckang, Pioni-Krödfuß, Davita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa-Krötfuß, Elanor und Vito Stolznacken, Gorbolas-Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polytuck von den Großmials, da 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 da, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora daxbau Rosipose, Oberbühl, Milogamchi, Lalia, Rodi und frumula Oberbühl von Neuhausen, Asphodel Hüttinger, Regina, Stachkopf, Priska, Lemügel, Mai, Stolzfuß, Weißmann, Sandheber, Lotho, Bolger, Macho, Paus, Backen, Beutlin, Pateleon, Braunlock, Gerion, Krötfuß, Aus, Michelbinge. Fredegunde Beutlin. Bald auch wieder bei uns im Podcast. Donamira Taufuß. Menta Tunnellich. Veneranda Gamchituck von Wasserau. Mürtel Brandiborg. Longo Stolzmed, Primula Weitfuß. Rosalie Gutliede, Dora Zweifuß. Gerbert Nimmersat. Ingeltrud Langwasser. Simulina von den Dornhügelchen. Mindy Braunlock. Jolanda vom Dorfend. Leonora Gruber. Erin Silberstrang. Karamitja Tunnelig, 400 Hobbits, ja, das ist unser Ziel. <lacht>
1: Max, ich wollte ganz kurz einwerfen. Steff hat geschrieben, Ramon, äh, Ram, äh, zur Live-Folge war das, glaube ich. Äh, Ramon macht durchgehend so alberne, schlechte Witze, wodurch der Auftritt sehr an Qualität einbüßt. Ich finde das sehr schade. Äh, mach ruhig weiter.
2: <lacht> ich finde halt geil, dass du die alberne Witze machst.
1: <lacht> Ach, ich glaube, ich kann das einfach nur ein bisschen besser
2: verstecken, dass ich genauso dumm daher quatsche. Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend. Lenora Gruber und Erin Silberstrang. Okay. Kalamitia Tunnellich. Tunnelig. nicht. Pamphilia nord Tuck Berenger von den Dachsbauten. Melissa Bolger. esmeralda Fuß von den Dachsbauten. Meroflet Tunnelig, Ebrol Fittinger. Olivia Unterberg. Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Mero Baudes Grünberg. Alicia und oder, das ist kein Strafkörper. Und
1: oder, wird nie nicht witzig
2: sein. Wird nie nicht witzig, nie nicht witzig. nee. Habe ich dir erzählt, dass ich das, das Thema war bei meiner Family, als wir da am Tisch saßen mit 14 Leuten und meine Schwester, Nicole und ich darüber total lachen konnten. Ja. Weil wir das Thema ja hatten mit und oder, ne? Und mhm. sie das dann zum ersten Mal gerafft hat und mein Bruder und meine Schwägerin da saßen und uns angeschaut hatten und es einfach nicht verstanden haben, ne? <lacht> Gruß ja, ist, an Maike, äh, Gruß an David, aber David hört das ja niemals. Oh, können ich wir über David lästern? So. Über David könnte man lästern, ja, der wird es nie hören. Okay. Äh, Ingo Mehr Sturbergen, Krode Leichtfuß aus Michel Binge, Kuhne Gund Matschfuß, Kuhne Gund Matschfuß, Kuhne Matschfuß.
1: Steht die mehrfach auf der Liste, oder? Für mich gerade schon, ja. Okay. Notka
2: Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Rico Meredus Grummelbeuch, Gutkind, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudermoor Langwasser, Radegund Schönkind, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blisinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrada Gruber, Arigund Brandybock aus Bockland, Gremald Winsfuß, da fehlt ein Name. Echt? Da fehlt ein Name. Hast du deine oh, Liste mal so gelobt? Ja, es ist vorbei. Der Philipp. Hm? Ja. Philipp, wir wissen da, ich weiß deinen Vornamen gerade nicht mehr. Ich weiß nur dass du Brandybock aus Bockland mit Nachnamen bist. Also ein Brandibock. Welche Nummer? Ich muss kurz gucken. 76 bei mir, aber das ist, glaube ich, ja doch, das könnte die richtige Nummer sein.
1: Hier ist auch nicht drauf.
2: Du kannst es ja mal recherchieren, ich mache weiter. Robinia Stolper C., Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Audowald Hornbläser, Bertor an Grummelbeuch. Lesha Gutli, Deuteria Neutuck, Charaik Langwasser, Charadok Langwasser, Liot Garde und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chili Stark, Hopf, Posko Maggot, Bautonor Tuck, Molly Braunlock, Willemar Stolzfuß, Guteli <lacht> Promperdor, Faramagott, Estella Labkraut, Fulk Wollmann, Von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Wald. Ende. Aber es ist nicht Ende, es geht nämlich weiter. Unter Berge. So, hier, nee. Ja, lese ich jetzt nicht vor, weil kommt dann nochmal. Ähm, Auberge, Braunlock heißt das doch bestimmt. Oh, meine Liste ist verrückt. Oh nein, schon wieder. Die verrückte Liste. Es <lacht> ah, ist halt wirklich so ein bisschen. So, wo war ich? Ja. Gott, sag mal schnell was, während ich hier suche.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen durch Kommentare geklickt, aber ich finde den einen, den ich meinte, nicht. Aber, aber da sind immer sehr, sehr nette Sachen drin. Schreibt bitte weiter Kommentare. Wir werden irgendwo einen Platz finden, dass wir dann hier die einfach auch mal vorlesen. Kloss Sinde
2: Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Rater Sturkopf, Gunther Gamtschi, Alissa Gruber, Ermenberger, Berger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Heuderik Stolznacken, Zventi Dickmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ugi Gutkin, Gutkind, Gorinda zwei Zweifuß aus Michelbinge, Fulrad Tunnel, 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 Tunnel. Wildeburg, wow. Flinkfuß. Lobelia Eichburg. Alfred Grub. Weiß ich, wie man stolpert. da Burg, Boyd, Liden, Betrader.
1: Wird das jetzt wieder so eine Liste hier, ja? <lacht> nee, es wird eine ganze Liste. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt Texas Max auch noch vorbei. Ja, den kennt ihr ja noch gar
2: nicht. Hat der Upload eigentlich geklappt? Hast du das mal nachgeschaut? Ich kann das mal ich kurz
1: recherchieren hier.
2: Schau mal, ob das hochgeladen ist, weil das regt mich so unfassbar auf, die ganze Rotze. <lacht> das nur so nebenbei. Ich versuche jetzt seit drei, vier Tagen diesen Rotz hochzuladen, ne? Und jedes Mal bricht die Kacke
1: ab. Nee, da ich, ist nichts da, da ist immer noch nur der Podcast. Ja, ich schau mir das nochmal an. schau mal
2: vielleicht, vielleicht irgendwann kriegt ihr dann noch Texas Max zu sehen. Ja, Texas Max wird kommen. Also nur für die Steady-Leute, weil mir das echt zu peinlich ist. Ja, verständlich. <lacht> äh, Fosco Rumpel von Wasserau, Ringenthude Hornbläser, Augustus Lehmbuckel, Malva Starkkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfrat Stolznacken, Automat 2, Fuß, Adlergoldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Givia Hopfsinger. Wusstest du, dass Blau, dass Menschen vor lange kein Blau gesehen haben? Wie? G äh, schaut mal bei YouTube, MyLab, <lacht> ähm, hier über Blau. Ich fand das echt mindblown, weil es ist nämlich, man hat aus Sprachforsch, also man hat quasi herausgefunden, dass die Menschen erst super spät ein Wort für blau gefunden haben. Weil Blau irgendwie ganz selten nur vorkommt und irgendwie ganz komisch ist. Und also wir konnten schon immer Blau sehen, aber die haben Blau irgendwie nie als Blau wahrgenommen. Deswegen, es gibt auch in so alten Texten, ist dann auch von einem grünen Himmel die Rede und so, weil wir irgendwie kein Wort für Blau hatten. Und Blau nicht so richtig bestimmt hat, hat unser Gehirn sich so gedacht, ja, Blau gibt's nicht. Okay. mache ich nicht.
1: Also war der Himmel früher grün?
2: Ja, oder so, so, also man weiß nicht genau. Also schaut euch das mal an. Also MyLab hier äh, eh sehr empfehlenswert, ne? Mhm. Um, ich habe das heute total fasziniert, äh, Oogschaut, mir so gedacht. Oogschaut Horst das. das ist ja, das ist ja, ja mei, das ist ist was. Das ist, doch, oh. ist das was. Das ist was. Ähm, genau, weißt du, wer auch was ist?
1: Na? Ich ja. weiß nicht mehr, wo ich war. Wer denn?
2: Äh, das hatte ich, das, ich, Bell -Fuß. Ah ja, die ist Genau was, wie ja. Ebo Grünberg, Atanari Krummelwurz, Rodat Leichtfuß. Oh, Rodat Rodot. Ja, ja, dat. Ja, ja, dat. Rodot. Hilda Wollmann aus Mischlinge, Ginelle Gruber. Sierra Flusshüpfer. Becker Braunlock. Grimbald Santheber aus Bruch. Land Frank Stolper C. Bertal Bock aus Mischlinge, <lacht> Der gute Bald Bromberdor und das halbe Goldwerk Starkkopf. Und verändere ich mich, nach ich Bock. jetzt aus der Schweiz? der Garival trug Brandi Bock. Delaney <lacht> Hopf, Aber es war ja so gut, als Ela diesen Text gelesen hat. Ne? Oh, das war so schön. Das war so schön. Ja. Uh, Delaney Hopf, Singer, Elswood White Fuß, vom Dorf, und Dina Wollmann, Saga. Kurz gedacht, Lanz, Fuss, dass da
1: Texas Max kommt, aber machen wir
2: Ich kann Texas Max nicht, wenn ich will. Hm. Ita Samtheber grummelt Teudelinde, Linde, Wollmann Tuck, Sigarek Haarfuß, Gudule Tunnelich, Wulfe Gundes, Krummelbeuchwühler, <lacht> Es ist einfach schon zu spät. Ja. Hubi, wir wollen den Hubi sehen. Wir wollen den Hubi sehen. Äh, Hubert Lehmuckel, Kleinfuß aus Froschmorstetten. russland Zweifuß, Gunser Hornbläser Tuck, hat Boffin, Marissa Goldfährt Ausbruch Bruch. Gruber, Attack, Attakinos Stubergen aus Michelbinge, Kori Braunlock, Wuld, Wuldetrada, Windsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim, Beutlin, Permagott, Birenius Rumpel, Hending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nord, Tukkus Winde, Sackheim Beutlin, Leodega, Harfuß von Wasserau, genau wie Priamus, Harfuß von Wasserau, Baldarik Grummelbäuch,
1: Grummelbäuch.
2: Meira Gutleib aus Froschmorstätten Dino das Dachsbau, Jago Tuk Brandiborg, Radogund Rumpel, Gudule Harlinat von den Schlammhügelchen, Kunegonde Hüttinger, Karambo, Oberbüll von Neuhausen, <lacht> Imninon von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Pufes Stolzfuß, Ferembas Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuk. Ich auf, Halfa vom Dorfend. Robert, ein Bockausbruch Mathilda Matschfuß aus Kara Karatöpferich, Grimbald von der Höhe. Rosalia Harrefuß. Hugo Hüttinger. Merlara Silberstang. Gerontius Maggot. Hildegard Windsfuß. Rodabrommerdorn. Rosa Gutkind aus Michelbinge. Belber Harne des Stolzfuß. Bodetunnellich. Berilla Stolzfuß. <lacht> oh, ich finde das schlimm, dass Ramon immer so albern. Maxima Hopsinger, der ist schon gegangen, der hat keinen Bock mehr. Maxima, äh Maxima Hopsinger, was mich Sturbergen, Hilda Grünberg, Weyhofer, Hornbläser, Amber Weidfuhr, Diamanda Gruber, Hinkma Flinkfuß. Flink. Linda Brandybock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutgehend, Argelbert, Brandybock, Terra Stubergin aus Michelbinge, Hartnit Rumpel, Laurin Wülav aus Wasser, Stuchkopf. Was dauert denn das heute so lang? Hast du mich jetzt echt verlassen? Gudule Gröllhügel, Gorbus Labkraut. Oh, ich war gemutet. Diesen, das, ja, natürlich. Witze gemacht. Oh, nein. Oh. Jolly Bolger, Ferdinand, Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelboich. Grummelboich. Berilag, Paus, Backenbeutlin, Mack, Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adadrida, Nordtuck Relantine Gruber, Carly Mack Tunnelich, Pansy Gamchi, Leuders Tornbläser, Nora Matschfuß, Rigund und Bromberdorn, Ferrum Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Margatrude Langenwasser, Gilbert Stolperzier aus Michelbinge, Beranna vom Dortend, Dorfend, Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebotuk, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadok Sandigmann, Rovatuk, Fiore Kühltau. Es kommt vor allem so spät Leute in dieser Liste, wo du Dings denkst, ey, die sind doch schon ewig dabei. Ne? Und ja. dann merkst du so, oh ja, ich bin ja auch erst beim zweiten Drittel. Mist. <lacht> äh, Armir Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfeif, Pfefferkraut. <lacht> Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero und Hannai, Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Celia Ima Imabolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lef vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut von Wasserau, Dahlia Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grim, grimwald Taufus, Juria Taufus, werfen Hellwetter, Zane Tunnelich, Yara Unterberg, Elvi Harfuß von den Dachsbauten, Odilia und Flambard, Labkraut, Findus, kein Beutlin, Gottlindes, Grünberg, Keno, Lehm, Bucke, Kleinfuß aus Moschvorstädten. Moschvorstädten.
1: Mhm. Mo Mosch ja, der ist immer auf Metal-Konzerten unterwegs. Mo Moschvorstädten.
2: Der kommt aus Städten und macht Moschvorstädten.
1: Ja, der macht Moschvorstädten, ja. <lacht> <lacht> Aber
2: Ramon ist so albern.
1: Auch Ramon ist, so Ach, albern. ist immer so
2: albern. Abelke Leichtfuß aus Michelbinge, genau wie Adelia Leichtfuß aus Michelbinge. Hadubrand Gamci Tuck für Wasser auch. Eine lange Liste heute. Echt, ja. Thialt Dachsbau, Schöntraut Weitfuß, Östakios vom Dorfend, Albrune Rumpel, Ameria Nimmersatt aus Michelbinge, Madelgada, Grummelboy, Grummelboy. Uric Leichtfuß, Alad Vinsfuß, Ad Adaldrida vom Fluss, Moran Gamschi, Ingunde Bromberdorn. Bingo, Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Gizia Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crisper Silberstrang, Tilio Tuck Brandybock, Albo Langfuß, Lillebrohr, Wollmann Tuck, Olea Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Linda Rumpel, Aronia vom Fluss, Noblemhügel Lavandula Gröllhügel, Prini-Rumpel aus Michelbinge, Camellia-Tuck von den Großmials, Daphne Gruber. Ich finde es übrigens immer total schön, wenn ich in diesen Anmerkungen dann sehe, dass das ein Geschenk war. Ne? Ich finde das ist irgendwie total... Also, ich finde es total süß, jemandem einen Hobbit-Namen zu schenken.
1: Mach das mal. Also, mach <lacht> das mal.
0: <lacht> Werbung Ende
2: Werbung Ende Rigor, Stolper C, Pumila von Wasserau, Pendula Sturbergen Ornus Windsfuß. Altissima, Sackheim Beutlin, Kamara, Pfefferkraut Zitrodara <lacht> Zitrodara und dann <lacht> Wie sehr stark kommt, Lia Tuck, Brandibock, Liola Gamschi, Doro von Weißfurchen, Nobald Schönkind, Silberstrang, Belgo Eichbeuch, Bobella Braunlock, Isim Dickhornbläser Tuck, Hamto Gutlied, Adok Bartoffsinger aus Michelbinge, Roder Magot, Cora Grummelbeuch, Beutlin, Roskumper, Demir Tuck von den Großmärz, Ino Berger, Zweifuß aus Michelbinge, Tarin Gamschi Tuck von Wasserau, Andorn Goldwert aus Bruch, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Notera Haarfuß von Wasserhau, Nikos Kröllhügel, Vico Weitfuß, Pendula Gruber, Florin Langfuß, Trifopaus Backenbeutlin, wum Nimmersatt aus Michelbinge, Arnika Runterberg von ähm, Rubus Rubushaarfuß, Maranta Moschvorstetten heißt das. <lacht> Vom Waldende Moschvorstetten, Fila <lacht> Mondblatt, Fargus Matschfuß aus Michelin. Was, was habe ich denn gesagt? Fila. Fiete. Na gut. Hör dir eh nicht <lacht> zu. Mach weiter. Na gut. Oh, jetzt kriegst du eine böse Nachricht von Fiete. Oh. Verbena Brombeerdorn, Aralia Stolzfuß, Arno Tuck Brandiborg, Aronia Stolzfuß, Aldradrida, Abendschön, Antweiss Hüttinger, Tom Grummelboy, <lacht> Rubin Gutkind aus Michelbinge, Goldklee Tunnelich, Ramnus Dachsbau, Isembold Gamschi, Tollmann Magott, Marlin Brombeer von Weidengrund. Ogulos Gruber, Minzia Braunlock, Salvia Harfus von Wasserau, Rusmar kein Beutlin Matschfust, Stilus Hütinger, Rumpel.
1: Wer? Uloen Rumpel. Ulo Rumpel.
2: Yesas. Azilda Brombeer von Weidengrund, Otka Stolznacken, Maria, Maria, nee, Maria, Maria. Mohnblatt, Giso Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Fulvus Eichbeuch, Libby Unterberg von Froschmostetten, Odo Wacker, Rumpel, Odo Wackerer Gesell, <lacht> Elli Gutkind, <lacht> Firo Mohnblatt. So, Bam. aber dabei bleibt es nicht, denn wir haben noch einen Hobbit mehr in dieser Hobbit-Hülle zu begrüßen heute. Ja,
1: ich durfte wieder äh, bei Vollmond auf der Wiese tanzen, in meinem äh, Geburtstagskleid, ne? nackt, äh, und durfte... <lacht> Nack, nackt, <lacht> Und durfte der Lisa einen Namen verpassen. Also ich nicht, ich habe ihn empfangen vom Orakel. Mhm. Und äh, ja, das ist die Helen Boffin. Helen Boffin, herzlich Helen willkommen in der Hobbit-Höhle. Ja. Aber auch das war noch nicht alles. Oh Gott, oh Gott. Ach so, wir haben ja noch was offen. Ja. Die also, und zwar möchte ich
2: erklären. Ja folgendes. Wir haben zum einen waren wir auf dem Tütotar. Ja. Und vor dem Tütotar, wer die Livefolge gehört hat, weiß es, kam wir haben da ja einen Teil gehabt, wo wir mit äh, dem guten Tobias, Tobias Phil Tobias, und Phil, Hubi. genau und Hubi auf der Bühne waren und Erik hat uns so den Tipp gegeben oder hat uns so, so gesagt so also, ne, hier unser Haus und Hof Komponist der gute äh, Bungo. Ey der Tobias, der macht so unglaublich viel für die DTG und für Tolkien generell und auch für euch und für alle. Gebt ihm doch mal einen Ehren-Hobbit-Namen. Ja. Und wir so geil machen. Geile ja. Idee. Dann wollten wir das in der Live-Folge machen. Hat der gute Tobias ist darauf hingewiesen, dass er schon einen Hobbit-Namen hat. Der war nämlich, ich glaube sogar, unser allererster Unterstützer auf Patreon damals. Ja, exakt. Und der hatte auch dann aufgehört, weil er hat natürlich eine sehr intelligente ähm, Aussage getroffen, er hat einfach alle Podcasts unterstützt und wir waren dann groß genug, dass er gesagt hat, wir können ohne ihn fliegen mhm. und hat dann, weil er das möchte dann natürlich die Kleinen unterstützen, das fand ich sehr toll, so und dann konnten wir das nicht und dann haben wir gesagt, gut, dann geben wir diesen Hobbit-Namen einfach dem guten äh, Phil. Phil war richtig, ne? Ja. Ich weiß nur noch seinen Hobbit-Namen, ist alles anderes. Alles. Als äh, Sprecher des Jena-Rara-Stammtischs, Jena äh, tolkien stammtischs und äh, ganz wichtige Figur im Tütotar haben wir gedacht, okay, du verdienst das auch. Ja. Und damit jetzt aber der gute Tobias nicht das Gefühl hat, okay, ähm, haben wir den Namen schon vergeben bei der tütota folge Wen Für Phil? Nee, Für Phil, Phil kennt seinen Namen noch nicht. Phil kennt seinen Namen noch nicht. Dann lieber Phil, hör jetzt zu, Ramon wird dir jetzt deinen Hobbit-Namen verraten.
1: Wir taufen dich heute dank Orakel auf den wunderbaren Namen Bockbert vom Linsenbühl.
2: Ja. Bockbert vom Linsenbühl, das ist dein Hobbit-Name. <lacht>
1: ja. Und ähm,
2: wir werden, dabei bleibt es nicht, wir haben nämlich beschlossen, da wir jetzt Tobias seinen Namen nicht schenken können, werden wir stattdessen, auch wenn er äh, nicht mehr quasi bezahlt in der Steady-Liste, wird er ab sofort, werden wir am Ende dieser Liste unsere Ehrenhobbits hobbits verlesen. Mhm. Hört, hört. Ähm, da habe ich dann nämlich auch mal dafür gesorgt, dass deine Verlobte endlich mal aufhört, das Geld an Steady zu überweisen, damit die uns dann weniger von diesem Geld wegen der ganzen Gebühren zurücküberweisen. Mhm. Und habe gesagt, also wir können unsere Frauen, die ja auch Hobbit-Namen haben, bitte auch einfach so am Ende dieser Liste verlesen. Genauso halt wie den guten Phil, und den guten Tobias. Mhm. Also, ihr seid gerade unsere Ehrenhobbits. Diese Liste könnte sich erweitern, wer weiß. Aber ich möchte einfach nur halt auch natürlich, ich glaube, dass wir unseren Frauen dankbar sind, dass die uns ertragen. Müssten wir nicht erwähnen. Das kann sich, glaube ich, jeder denken. Ja, vor, <lacht> vor allem allen nach den, allen den letzten 24 Minuten.
1: Ja, vor allen Dingen ich, der so albern, weißt du, die ganze Zeit. <lacht> das ist, weil ja. du
2: so albern bist. Ähm, aber auch nochmal ein ganz großes Danke an. Äh, auch natürlich an Phil für das Organisieren vom titel Unter anderem, du warst das ja nicht alleine. Jetzt kommt Supporte äh Aber lass mich doch mal hier ein bisschen reden. Ja, aber du drehst dich im Kreis wie ein Kreisel. Sondern vor allem auch an den wundervollen Tobias. Deswegen sagen wir auch noch mal zum Schluss Danke an. Äh, auch für eure Besonderheit. <lacht> <lacht> Jetzt <was> Absicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank an Hopp Steinbüttel, Bockbert vom Linsenbühl, Karamella Sandheber, und Moira, Grummelboy.
0: Grummelboy. Ja.
2: So, ich habe fertig. Du hast gewollt, dass ich die Liste lese. Ja, Schwer aber wer nicht?
1: hätte ahnen können, dass es eine halbe Stunde dauert bei dir? Es waren 24 Minuten
2: und 55 Sekunden. Ja, und
1: nicht mal Texas Max ist vorbeigekommen.
2: Nee. Tex Max. Howdy. <lacht>
1: Oh, ja, sorg mal dafür, dass es hochgeladen wird und dann werden wir das irgendwen, die, irgendwie den Hobbits äh, zur Verfügung stellen. Ich bin fast dafür, dass wir es nur in Audioform machen, auch wenn dann mein cooler Kameratrick ähm, nicht mehr äh, zur Geltung kommt, weil oh, es ist schon... Ich bin das self-conscious, was mein Aussehen angeht, wenn wir da auf diesem Sofa hocken, wie zwei dicke Blobs irgendwie und die Kamera ja, ist schon filmen. sehr
2: unvorteilhaft. Ja. Vielleicht machen wir nur Audio.
1: Ja, es ist wirklich nicht schön mit anzusehen. Auch wenn natürlich ein bisschen Witz dann verloren geht, weil Max dann weil man eben nicht beim, beim Versuch die Namensliste vorzulesen einfach äh, noch beobachten kann ja weiß nicht was du hast so wir haben jetzt glaube ich also wir haben glaube
2: ich schon 40 Minuten über das Kapitel geredet
1: <lacht> ey wir haben heute viel anderen Kram beredet <lacht> ja also schon wirklich aber viel anderen Scheiß ja aber komm wir haben jetzt Scheiße was denn
2: haben wir die hundertste Folge verpasst äh, nicht die hundertste die die, wir haben doch irgendein, die 200. Wir haben irgendein Jubiläum jetzt gehabt. Echt? Kurz davor, ja, ich glaube schon.
1: Ich guck mal kurz bei eCast. Wäre ja, lustig, ja, wir wenn wir es jetzt am Ende noch kurz feiern müssen. Wir sind ja super professionell. Ja. Deswegen
2: fällt uns sowas ja dann auch immer direkt, wir planen das ja lange im Voraus. Ach, sie sind haben das, das letztens denn? irgendwann mal Oh ja, heute,
1: nee, letzte Folge. Montag war 200. Folge. Ja, Mensch, also schön. Herzlichen Glückwunsch, Wenn ihr mal die Max. 200.
2: <lacht> Folge schauen wollt, dann schaut vorbei. <lacht> <lacht> oh, Leck. Ja. Also, ich weiß schon, also wir haben die Namensliste jetzt öfter mal so separat aufgenommen. Und uns haben ja sogar schon viele Leute gesagt: Warum nehmt ihr die denn nicht einfach einmal auf und hängt dann immer nur die neuen dran?
1: Ja, fühlen wir Weil, nicht.
2: Nee, das muss, also ab und zu mal vorladen und also vorsprechen und dann reinschneiden und das geht. Das, manchmal passt das anders nicht. Aber es ist halt schon so, wenn es so wie heute, dann ist das schon amüsant.
1: Haben wir einfach unsere 200. verpasst.
2: Ach, Scheiße, ey. Hätte man richtig feiern ah, können. Wie ironisch auch irgendwie, dass die 200. Folge der Harry Potter Folge ist. Voll ja. dumm.
1: Ja, ja. Ach. Ja, äh, das war unsere 201. Folge. Aber eigentlich die 200. Folge eh irrelevant. Also Eben. ich meine... 250 feiern wir. Ja, aber richtig so. gefeiert. 333. oder sowas. Oh, lass uns die 222. Und dann die 333. Folge und so. Ja. Kann uns da mal jemand dran erinnern, bitte die 222. Folge, da wird richtig was aufgefahren. Stargäste.
2: Ramon. ja ich feiere jede Folge mit dir und mit unseren Hobbits. Solange wir gemeinsam feiern, feiern wir immer. Ja. Mit den Worten entlasse ich euch in die Nacht oder in den Tag. Je nachdem, wann ihr das gerade... In die Bahn.
1: Ich wage, bis zum nächsten Mal. Ich habe noch gar keine Lust, jetzt aufzuhören zu reden. Ja, das ist. Ich bin gerade irgendwie warm das ist gequasselt. Schön. Ja, das ist toll. Wollen wir, was wollen wir als nächstes aufnehmen? Lass uns mal überlegen, was wollen wir denn, Max, wir haben ja einen Stargast jetzt, ne? am Donnerstag nehmen wir schon die nächste Folge auf, also jetzt, wenn die yeah. Folge draußen ist, nehmen wir quasi jetzt gerade eine Folge wieder mit Stargast auf. Nadine ähm, von The Butterbeers. Oh, du hast jetzt gespoilert, dass Nadine von The Butterbeers kommt. Ja, bei die Harry Potter Folge, Nadine von The Butterbeers. Da bin ich sehr gespannt, ob da jetzt auch ein bisschen äh, Teenie-Schwarm äh, mit reinkommt in die Folge, weil ja jetzt äh, sie da ja auch Twilight bespricht. Ob man das vielleicht spürt, Podcast. ob man das irgendwie spüren kann.
2: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich war, habe ich schon erwähnt, dass ich beim Roten Buch zu Besuch war? Erwähne das ruhig nochmal, Ramon war beim Roten Buch zu
1: Besuch. Genau, die sind nämlich mit dem Hobbit fertig, die haben ja zu dritt den Hobbit besprochen und sind jetzt fertig mit, der, äh, mit dem Buch und wir haben zum Abschied nochmal so die Bilbos, die goldenen Bilbos verliehen, quasi die Oscars fürs Buch und haben dann nochmal so Lieblingsstellen, Lieblingshauptfigur, Lieblingsnebenfigur, Lieblingszwerg, Lieblingsbösewicht und so, haben wir nochmal besprochen, das war sehr, sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde demnächst bei einem anderen Podcast noch zu Gast sein. Weiß ich gar nicht, ob ich darüber reden darf. Was? Ja. Was? 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 Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das erwähnen darf, ja. Soll erwähnen, ich es erst erwähnen? Ja. Ja, erwähne es erst, wenn es finale ist. Aber okay.
2: Schreib das mal im Zencaster, was das ist. Kannst du dir das nicht denken, klar? oder was? Nee.
1: Er wird Ach so! <lacht>
0: <lacht> es, ist,
1: es ist fünf Minuten Harry Potter mit. Äh, <lacht> <lacht> mit Gold Mirror, da bin ich yeah. zuerst, genau.
2: Ah, ähm, Ja, aber ich glaube, du wärst jetzt zu so albern. Ja, ich glaube auch. Können wir jetzt mal zum Ende kommen? Ich habe Hunger. Ohne <lacht> Witz, ich bin von der Arbeit gekommen, bin hier, habe nur kurz, äh, habe hab meine Klamotten für deine Hochzeit anprobiert, bin danach zu ihr hoch, um mich mit dir zusammenzusetzen, jetzt ist es gleich neun und ich habe noch nichts gegessen. Wirst du jetzt langsam hangry? Ja, langsam. Langs schleichend Und Hangry. Die Bilder, die wir, über die wir heute Nachmittag da geschrieben haben, will ich hier jetzt nicht verbreiten. Liebe,
1: also was haben wir denn? Ach so, Ja, gut, wenn du jetzt Hangry bist, habe ich andere Dinge. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, blick auf. Also machen mach, wir beenden das jetzt hier. Okay. Liebe Hobbits, es war wundervoll mit euch. Ähm, Herzchen. Herzlichen Küsse auf die Nüsse. Ja. Wir hören uns bald. Macht
1: es gut. Ne? Ciao, wow, tschüssi, wüssi. Wisst ihr Bescheid? Bundesgarten, ciao. Ich drücke jetzt einfach auf Stopp. Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> Figampo, Mexiko. Wow. Ähm, ja. Ähm, Erik, spiel uns nach Hause.